0: Kino
1: Tuż przed wyjściem do kina. God
2: damn it, pretty fucking good milk.
1: Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Boża.
1: Maciej Stosiewski. A to jest Kinotok, czyli program, w którym rozmawiamy o filmach i uwaga będzie serial, tego dawno nie było, ale teraz będzie, animowany, ale jednak, a i to też stało się przyczynkiem do naszego piątkowego w robocie, który publikujemy na naszych mediach społecznościowych, czyli na Facebooku na Kinotok Podcast. Tam pytamy Was o jakiś temat filmowo-serialowy, a Wy odpowiadacie. Później my wybieramy najciekawsze głosy, które pojawiają się na antenie. Jak zawsze zapraszamy do uczestniczenia w robocie, a my dokładamy coś, co uważamy, mhm. że Warto by było dodania. Mm-hmm. W ostatnich tygodniach jest nam wyjątkowo trudno, ponieważ dajecie wyjątkowo dużo i dobrych odpowiedzi. Nie bardzo jest to dokładać, żeby nie robić tego jakoś zupełnie na siłę.
0: I ten tydzień nie jest wyjątkiem.
1: Nie jest wyjątkiem i ten format być może jest do przemyślenia w takim
0: wypadku. <grym>, tak jest.
1: Ale mamy też plany, no bo skoro w robocie było pod znakiem Animacji kreskówek naszego dzieciństwa, które w telewizji oglądaliśmy, jak już rzuciliśmy plecak w kąt i kanapki w nim umierały. No to dzisiaj rozmawiamy o Himenie, czyli o Master of Universe.
2: Najsilniejszym człowieku na świecie
0: wszechświata objawienie. Tak to jest po polsku.
1: Do znalezienia na Netflixie. na Netflixie
0: pierwszych pięć odcinków dziesięcio-odcinkowego sezon- dziesięcio sezonu numer jeden Kevina Smith. Kevin Smith Dokładnie. się tym zajął. Twórca między innymi Clerks, więc myślę, że całkiem
1: interesująca propozycja. Może to być, teoretycznie przynajmniej. Pewnie znasz już odpowiedź, jaka była, bo no obejrzałeś tę no interesującą być może Ale nie zrobię żadnego spoilera. Nie powiem nic, nie wiem. Hipotetycznie być może prawdopodobnie. Mogę wszystko
0: powiedzieć, co myślę o Suicide Squad już teraz, ale o Himenie nie powiem.
1: O Suicide Squad będziemy rozmawiać zaraz po Himenie, a na sam koniec postawimy kropkę nad i, rozmawiając o filmie Piękna i Rzeźnik. Tak, Idealnie czyli...
2: wpisujący się w sumie no, do naszego ostatniego tematu w robocie, mm-hmm. więc można wrócić do tamtego odcinka, gdzie rozmawialiśmy o slasherach, jakoś jest teraz takie pasmo slasherowe w naszym wydaniu, więc tak to slasher, ale taki teen slasher, połączenie no i komedii element i element jednak,
1: że Vince Vaughn gra nastolatnią tak. e- uczennicę. To prawda. No nie mieliśmy też specjalnego filmowego wybi- wyboru, ponieważ robimy 66% repertuaru kinowego, bo w Polsce do kin weszły trzy filmy i to tak. właśnie jest Suicide Squad Legion Samobójców. Dziękujemy za kolejne świetne tłumaczenie. Nie
0: Legion Samobójców The Suicide Squad. Dokładnie. Tak się to nazywa dokładnie.
1: <laughs> Bardzo przepraszam. Do tego jeszcze piękny Rzeźnik i trzecim filmem był...
2: Coś o czarownicach.
1: Coś o czarownicy. Piękna... Też jakiś horror Przeklęta.
2: Piękna. Tak, przynajmniej z tytułu można było wnioskować, że
0: horror. Okay.
1: Jak zawsze zrobiliśmy sobie filmową kwarendę i po prostu nie chcieliśmy was męczyć <laughs> tym filmem, ani siebie zresztą też będąc uczciwym. Bardzo. No talk. film. Czas na w robocie, czyli cykl, który pojawia się w piątki na naszych mediach społecznościowych. Tam pytamy o coś. Ostatnio pytaliśmy o Władcę Wszechświata o Objawienie, czyli o Wasze ulubione kreskówki telewizyjne, które oglądaliście po szkole. Aleksander pisze. Nic nie wiesz na ten temat?
0: na temat kreskówek?
1: Nie, bo nie słyszałem, co powiedziałeś tym swoim Piedziałem konspiracyjnym dra- szefem. Powiedziałem
0: dramat, bo... E, <grym>
1: Dramaty to nas, to
0: nas właśnie czeka Na za chwilę, jak będziemy musieli podsumować.
1: <grym> nas może czekać dramat, to prawda. <grym> Najwyżej się będziemy powtarzać. Dokładnie. A- Aleksander mówi, że miałem taką zajawkę na Pokemony, że codziennie o 15 siadałem przed telewizorem z plasteriną i lepiłem Pokemona, bo w każdym odcinku <grym> był jakiś nowy. I to jest absolutnie urocza historia. I chciałbym zobaczyć, czy ma zdjęcia na przykład tych Pokemonów, bo przecież jakiś rozsądny rodzic by zrobił e, To były lata
2: 80. 90, 90, mogę nie przetrwać te zdjęcia, zawsze jest taka szansa.
0: No możliwe. Nie, że to jednak. Stasz, stasz wete, defetyzmem, bo... Ale nie
2: no, bo sobie F- wyobrażam, że mama <laughs> miała taki Bez album, mediów może. społecznościowych. No nie, ale ile macie zdjęć ze swoich, wiecie? Ja? Lep- lepienia swojej plasteliny. Nie, w dzieciństwie. no przepraszam.
0: Po pozd- Musiałbym zapytać mojego taty, którego pozdrawiam.
1: Bo- po pierwsze, pozdrawiam moją mamę. I, I pyta- powiedz
2: mi, że ona zachowała wszystkie te plasteliniaki, i teraz masz jakąś taką specjalną gablotkę, A, i one tam, nie, tam siedzą teraz. Nie, nie,
1: no ale nie pytałaś robiłem. o zdjęcia, więc odpowiadam ci na zdjęcia, że mam chyba ze cztery albumy tylko ze sobą. Na pewno. A są. kolejne cztery ma mój brat. I jeszcze mamy kolejne cztery rodzinne. No dobra, i teraz pytanie: Ja też mam bardzo I tam dużo tam zdjęć, na pewno są ale na żadnym moje plastelinowe nie. nie twory. Aha,
2: no to ja mam dużo zdjęć, ale nie ma twórczości mojej na nich.
1: No bo może jej nie było, ponieważ byłaś mało kreatywnym nie, dzieckiem, nie, nie tworzyłeś plasteliny. się nie zgadza, to się nie zgadza. Jestem gotowy, jest. jestem gotowy. Może jej za
2: dużej, mama nie mogła się zdecydować, które wybrać, więc stwierdziła, że będzie mi łapać tylko kiedy nie jestem twórcza.
1: myśl z Marsa dopisuje Aleksander. Czy Dragon Ball poza tym cały dzień spędzałem na Cartoon Network i Fox Kids, gdzie do moich ulubionych bajek należał Hojorak Tchórzliwy Pies, Ed, Ed i Eddie, czy Świat według Ludwiczka? Z perspektywy czasu uważam że jako dziecko byłem trochę uzależniony od telewizji. Tomasz. Mm-hmm. Czy wszyscy nie byli tym w no właśnie, nie byli.
2: Wszyscy byli.
1: I właśnie dlatego mnie to zastanawia, jak się teraz dzieciom mówi, że no, tragedia, że koniec w ogóle z tymi dziećmi, wszystkie uzależnione od y, telefonu. Teraz nikt nie ma telewizora. Kiedyś dlatego... był uzależniony Aha. od telewizji. Ale wiecie,
2: to, ale to była walka o tą telewizję. To nie było takie proste, żeby ją móc oglądać cały dzień.
1: Ja widziałem ostatnio ośmiolatka, który walczył o swój telefon. Wrzeszczał chyba przez <śmiech> dwa kilometry, które szedłem się, za nim i jego matką. To pewnego rodzaju, wydaje mi się,
0: nawiązanie do przeszłości, bo w latach 90. nie wszyscy mieli telefon
1: w domu. W latach 80. to się pamiętało numery do kolegów, jak się no, miało zawsze, zawsze. Znaczy, w latach 90. 80. Bardziej, bo ja żyłem rok w 80.
2: Stawiał się taką, ale też jeszcze nie dzwoniłeś pewnie wtedy.
1: Nie, raczej nie. Miałem problem z liczeniem do 9.
2: Dokładnie.
1: Cyfrablat mnie trochę nie obsługiwał. Mnie wychowywały najlepsze lata Polonii 1, Subasa, Yataman, hmm. Dragon Ball Z i Cartoon Network. Johnny Bravo, Ed, Ed i Eddie. Ja nie wiem, wiecie, wiecie co to jest? Kocham. Widzieliście coś? Tak, nie ja, mam będę pojedzie, opowiadać co o to,
2: ja będę dzisiaj o tym opowiadać, to Wam opowiem co to bo jest. Bo
1: Johnny, hu, 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 brawo, brawo. To tak. oczywiście. Ale, hmm. no ale też Walt Disney przedstawia w niedzielę na TVP. To jest nieprawda. Walt Disney przedstawia, był przecież w sobotę o 11.
2: Nie, Walt Disney przedstawia, miał różne godziny i dlatego jesteś zmylony, bo one no. się zmieniały bardzo często. Znaczy, na
0: pewno w niedzielę był, po, przed wiadomościami, to na pewno był, bo to była jedyny, jedyna, jedyna wieczorynka z Waltem Disneyem, była w niedzielę.
1: Nie, okej, okay, ale te, kreskówka plus film o 11.
2: To była Do końca roku 2004 pojawiał się dwa razy. Dwa w tygodniu, w sobotę był dłuższy emitowano w nim najpierw kreskówkę, a następnie film fabularny. I dziękuję. W... No, I dziękuję, Ale później w niedzielę, dwa razy w tygodniu.
1: No, ale to w niedzielę faktycznie Macie ma rację, że to w, w formie dobranowskiej. Drugi raz, tak, tak,
2: tak, dokładnie. Więc była sobota i, często, i niedziela, a w sobotę... to było
1: nieudane.
0: Znaczy, to było m- tam były takie, bo to były takie raczej krótkie, Te wieczorynki
2: rzeczy. mówisz, tak, tak. Te wieczorynki, tak. To tak. dużo lepszy był ten sobotni blok.
1: Tomasz tu mhm. jeszcze Weskeroni nad Flintstonami, Scubidu, Jetsonami. Ech co za czasy pisze, a Dawid mu odpowiada, że cudowne czasy <grym> dla dziecięcej <grym kinematografii, <grym więc tam jest po prostu radość sama. Darek dopisuje, że Chimena oglądałem z zapartym tchem. Nie ma zbyt wielu postaci gorszych niż szkieletor. Było sobie życie wymiatało, ale najlepsze na koniec Było przygody... Było sobie
2: życie.
1: Przygody smoka... tym szkieletorze
2: tak płynnie przeszedł. Francuskie.
1: francuskie Ta, tak? Tak, bardzo tak. edukacyjne. Jak wiadomo jest najlepszą zachętą dla dziecka. Bardzo edukacyjne.
2: Dowiesz się dużo o krwinkach na przykład.
1: Przygody smoka bawelskiego jeszcze dołącza Darek, które włączam mojemu synkowi i widzę, że wytrzymują próbę czasu.
2: Ale wiesz, to też było, było sobie życie, miało też taki blok historyczny, a podobno Himen powstał, ponieważ robiono badania, że dzieci bardzo interesują się historią.
1: Nie, Himen powstał po to, żeby mózgłani. sprzedawać zabawki. Tak,
2: tak, tak, wiadomo, ale tam w trakcie t- tworzenia samego Himena jako zabawki były takie badania, co trzeba i trzeba go było, co trzeba zrobić, żeby on był popularny i trzeba a go i, było umieścić trochę w takim średniowiecznym kontekście.
1: A, aha, że pokazywali anatomię człowieka, no, bo on tam no, biegał no, tylko w to... przepasce, Poderowej.
2: Dokładnie.
1: bajki. Tak, Marcin, najlepsze bajki oglądały się na Cartoon Network i Fox Kids. Świat według Ludwiczka, Achten Andy, Walter Melon, Ed, Ed i Eddie po raz setny. <laughs> Hojrak, Tchórzliwy Pies i mnóstwo innych. Do tego anime, Rycerze Zodiaku, Tsubasa. Jejba, To ja nie wiem co to. Można tak wypisywać. ADB to pewnie Dragon Ball. Mateusz Himen oczywiście, że był, ale i kreskówki ze Starej Polonii. Gigi wa Trotola, czy jakoś tak, to ok, więc jakoś tak też się czyta. Kapitan Subasa, Jataman, generał Daimos, no i te, które były, i to te chyba były najdłużej. Dużo tych głosów jest bardzo. Załoga G, G, też jest taki głos od Marka. Anna pisze, że oj nie było dnia bez Naruto, czy Sailor Moon, po Naruto do dziś mam sentyment do ramenu jako najlepszego comfort food. Patrzcie to za dzieciństwo z ramenem.
2: No, Ale może, chodzi, i o zupko, ale może i chodzi o zupkę chińską, bo to by pasowało do tamtych czasów dzieciństwa. A, że są i, i wsuwasz taak, zupkę chińską. Tak, dokładnie. Rodziców nie ma w domu, bożesz Cartoon Network, zupka chińska. Ja tak robiłam.
1: Wiesz, odkryciem było, kiedy któryś z moich znajomych przyszedł i powiedział mi, że zupkę chińską można zjeść, nie zalewając jej wodą? No i było o, wspaniale, wspiale. nie? Słupiące
2: doświadczenie, ta struktura, ta faktura. Tak, <laughs> ta tak. sól, bo to jest jakby wiadomo ważne. Mm. Najważniejsze smaki.
1: To nie jest sól, tylko umami.
2: Glutaminia w drugą stronę Pyszne rzeczy, innymi
1: słowy Michał pisze, że po lekcjach zawsze biegłem do domu na porcję bajek na Polonii 1 Gigi, Subasa, Daimos Yataman, potem pojawiło się RTL 7 i Dragon Ball mam również sentyment do wieczorynek Brygada RR, RR. Co to jest brygadażer?
2: Chipendale. Uh-huh.
1: A, to wiem, dobra. Gumisie, a z rodzinnych produkcji porwanie Baltazara Gąbki. No i to jest piękny głos. Piękny, piękny. Ba- bardzo mnie zirytował Michał, bo miałem ten piękny głos na swojej liście. <laughs> ale możesz go Chciałem być taki niezależny i alternatywny bo... i tyle mi się udało. Ale,
2: m- ale możemy chyba sobie powiedzieć szczerze, że ter- teraz to jest czas, kiedy tych kanałów jest tyle i tytułów jest tyle, ale czasy 80. i 90., w których prawdopodobnie wszyscy byliśmy wychowywani, to było tylko dwa kanały w większości y, domostw i jednak te bajki są ograniczone w wyborze. Ja Wszyscy tu, oglądaliśmy to samo. Ja
1: tu widzę wśród młodszych y, najwyraźniej słuchaczy y, pewien trend, że pojawia się Cartoon Network i Fox Kids, które za mm, tak zwanych nie, za moich, czasów. Za moich czasów
2: Twojego dzieciństwa. To, no ale takiej nastoletności za to już chyba czasów było. czasów to chyba
0: Cartoon Network nawet nie było. Nawet jak
1: było, to chyba nie w wersji polskiej, wydaje mi się. Nie, tak właśnie w, mogło być. D- nie, w
2: 90 już tam od 95 w górę to już było. No to
1: wiesz, zanim kablówka, ja nie miałem kablówki, zanim jakieś satelita, no to już mi się nie chciało tego oglądać.
2: Nie chciało ci się? Ja oglądałam to jako taka dorosła jest... już, nastolatka. Ale Na Wagarach 30... ed, ed
1: 35 lat.
2: <laughs> Na kanapy z zuko mińską. <laughs> Ostatnie chwili. W <laughs> ostatniej
1: chwili przypomniał mi się chyba pierwszy super bohater jeszcze Michał dopisuje i jest to Kapitan Planeta. Katarzyna jeszcze jest oczywiście, że ja to mam. Mhm.
2: Tak? No jak. No... To ja tego nie znam. Jak naprawdę? Co to jest? To jest ten co łączył y, y, wszystkie żywioły. Ogień,
1: a, woda,
0: a,
2: powietrze, a, okay.
1: miłość.
2: Uu. Tak, i pojawiał się kapitan. Na się tak działo
1: No, działo się, no i tak pojawiał było. się kapitan Paneta. Tak, okay, tak, już. Tak. Tak. żebym nakłamał piękna w radiu, prawa, Ale przepraszam, sprawa. gdzie
2: on leciał. Nie mam pojęcia, co, co za różnica.
1: <laughs> Tam no, najwyraźniej. W, rozumiem, widzę. To. Najwyraźniej w programach, które miały dobrą sekcję programową. O, dokładnie. Okay. To głosów jest tyle mm-hmm. od Was. Bardzo dziękujemy, jak <laughs> zawsze. Jak zawsze były wspaniałe. Co już mamy jeszcze. Y- Chyba. Chyba tak, no, znaczy, no, no, nas raczej biznes. nie wiele. Niewiele, raczej niewiele.
0: Kino film.
1: Czas na nasze typy w robocie co do animacji kreskówek z dzieciństwa. E, Maciek? Ty się rwałeś do ja odpowiedzi. Ja mam zacząć, tak? No tak, wyrywałeś. No dobrze.
0: To z tych, co już były, to mogę też mówić? Czy... Możesz. Dobra, to ja oglądałem Gumisię się, się bez biścia. Były. były, tak. Oglądałem też Pokémony do pewnego ale stopnia. Zosta, ale
1: zostańmy na moment przy tych gumisiach. Zostańmy. Jesteś... Najlepszy
0: był yy, książę Iktorn
1: i Toadie. Toadie był najlepszy. Tak, tak. Jesteś mhm. w stanie zaśpiewać piosenkę otwierającą?
0: Y, nie, nie, będę.
2: Ja tutaj... jestem w stanie, ale nie będę śpiewać, nie ale będę znam psu, tekst.
0: Nie będę psuł głosu Andrzeja Załchy. Nie no, zróbcie to. Uh-huh. Nie, nie, nie. Uh-huh. Oglądałem Pokémony przez jakiś czas, ale mnie ta, mnie ta faza chyba troszeczkę ominęła. I przestałem je oglądać, jak główny bohater przegrał jakieś tam igrzyska czy mistrzostwa, coś tam. Coś takiego się stało, że przegrał. I przestałem oglądać, bo byłem rozczarowany.
1: Aż keczam? Tak. Ja szczerze mówiąc mam podobną historię, bo co prawda obejrzałem chyba jeszcze jakąś taką serię następną, po tej pierwszej. Ale głównie, żeby zobaczyć, że jednak wygrywa. A on tam a, znowu się szkolił, a on żeby być lepszy. Tak, zawsze przegrywał. Niedobrze, nie Dużo
0: przegrywał i zawsze, <gry> z, zawsze używał tego swojego Pikachu, który nie był wcale najlepszym Pokémonem na ale świecie. Był nie, 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 nie był Charizard.
1: I to był poważny Pokémon.
0: Ale, ale przez tego Charizarda przegrał. Dobra, no, tak. Miała... jest. I, nie, I piosenkę nie, nie, też, też jest całkiem przyjemna piosenka w polskiej wersji, którą śpiewał Janusz Radek.
1: Nie, natomiast nie cierpię drużyny R. RR. Zespołu R. Drużyny.
2: Chodzicie o Chippendaila? Nie,
1: nie, zespół nie, R nie, był Pokemona.
0: A,
2: to była, to w Pokemonach. To byli przeciwnicy,
0: którzy byli rzeczywiście najgorsi. A w
2: którym najgorsi. to roku leciało? Ja już bym byłam za stara na Pokemona. W podstawówce... To ja już by byłam za stara Myślę, na Pokemona. Myślę, że
0: podstawówka. To Kiedyś tam. To mógł być końcówka dziewięćdziesiątych. To tak, to to. Ja oglądałem, i tutaj to akurat znów pozdrowię swego ojca. Kacze, Nie, czekaj, opo- kacze czekaj, to jest opowieści. Limit. jedno
1: pozdrowienie ojca na program.
0: Więc dobrze, to mamy. Kacze opowieści oglądałem zawsze z rodzicami. To jest bajka o Sknerusu, Sknerusie kwaczu i jego wnukach.
1: Ja czytałem dużo. Mhm kaczorów Donaldów, gigantów, a także takiego specjalnego albumu o Sknerusie makwaczu i jego początkach w Klondike. Bardzo nie lubiłam kaczorów Donaldów. O świetny był. Bardzo dobry, bardzo dobry. Co dalej?
0: Laboratorium Dextera. Kojarzycie? <grymna> <tronarium> <tronarium> Kojarzycie? Cartoon Network. To było trochę irytujące. Taki czas Ta jaka, atomówek też. Teraz sobie przypomniałem, że to było trochę irytujące, bo on miał taką siostrę, która była tak, strasznie głupia. Z i, i, I psuła mu zawsze wszystko. W sumie troszkę się też Inspektorem Gadżetem, chociaż to też było... Bo tam taki był fajny Wilen, którego nie było widać. Jeździł chyba samochodem i tylko było widać jego ręce. Trochę tak jak Wilen tak z Bondów pierwszych. Poczekaj,
1: poczekaj. A czy mógłbyś za, zaśpiewać piosenkę z Inspektora Gadżetem? Też nie, nie.
2: Przecież czy ty się zaprezentujesz jakąś piosenką? Tak, oczywiście. Proszę bardzo. Mi się
1: szarżują, wszędzie dziś słychać donośnych ich śmiech, zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie, każda przygoda zapiera nam de. Zobacz sam, jak kubi się skaczą
2: tam i siam, bo kubi się cały świat już znam, kubi to fajnymi
1: Sorry. I... Sorry. I...
2: Ale właśnie tutaj jest późno
0: trochę mi nie było świętej pamięci Andrzej Załucha. Znaka tak. to oczywiście jak we wszystkich. Tak. Ale... Ale
2: przegapiliśmy tam hokus i Pokus dostarcza złych pokus, co tak bardzo jest. często się budzę z tym. A ona przykłada. Naprawdę to jest o, taka piosenka. Gumisie i drużyna RR to są piosenki, które zostaną zawsze na Ja bardzo ze
0: mną. ja bardzo lubiłem też Skubidu i bardzo mnie martwiło to, że powstawały potem wersje filmowe tego tego serialu o tych ludziach, którzy odkrywali, że te potwory to nie są jednak potwory.
1: Ile tam jest w dźwięku rzeczy? Czy być może ktoś pamięta co robił pies?
2: No to jest Zawsze się bał.
0: Tak. I zawsze robił taki... Krzyk z taki, Tak, dokładnie. O, brawo, pięknie to zrobię. Dziękuję. Jeszcze chyba to, to chyba nie padło. to Jestem trochę zaskoczony. Była taka bajka o takim żeglarzu, który był chyba lwem albo tygrysem. Jak się czy? nazywa Sandokan?
1: Mhm. Jan, Sandokan. Jan dopisuje, że z racji Peselu, Sindbad żeglarz, to może to? Nie,
2: nie, nie. nie. Sandokan to Delfin
1: Um. Za znakiem zapytania i inspektor Gareth, którego wspominasz momentem.
0: Sandokan to była taka bajka właśnie o piratach i przeciwnikach ich, nie wiem, pod banderą pewnie jakąś brytyjską. Tak, 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 dokładnie. I, i to były zwierzęta, które pływały tymi statkami i było to bardzo dziwne. Ale, ale <sum> wtedy, wtedy zupełnie mi to nie przeszkadzało, że było dziwne. Disneya to był chyba jedyny, ja nie wiem, czy było więcej seriali Disneya, ale ten jeden zapamiętałem, bo on był zawsze Gumi się były przed Disney. familiadą albo po familiadzie, czyli w sobotę mhm.
1: i to był Aladdin. A to miałem wymienić Aladdin. No to to jest właśnie, Walt Disney przedstawia. Mhm. Tak. Najpierw leciał odcinek Alladyna, mhm. a następnie leciał odcinek jakiegoś paskudnego, familijnego filmu, między innymi o zamianach chciał a propos filmu, który będziemy recenzować (głos) dzisiaj (głos) na końcu.
0: No i jeszcze przypomniałem sobie o o jednej rzeczy. Był kiedyś, był puszczany chyba na Polsacie z kolei, serial Batman. Nie wiem, czy to nie się jakiś Batman Arkham pewnie, a w Polsce po prostu (głos) było jako Batman, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: I była kontynuacja, o której chciałem też powiedzieć. Pewnie powiem dwa słowa i nazywała się Batman 20 lat później, gdzie Bruce Wayne jest już Ma zmęczone kolana i też ma siódmy krzyżyk na na karku, a ma młodego spadkobiercę i to się dzieje w przyszłości. Jakie to było dobre! To tyle ode mnie. Dziękuję. Całkiem sporo, wydaje mi się, znalazłem. Nie, nie tak? no, sporo, sporo. Ten inspektor Gadget był przyjemnym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie, ponieważ kompletnie o nim zapomniałem, a też t- parę odcinków obejrzałem, nie będąc oczywiście jakimś nadmiernym fanem, bo chyba nikt nigdy nie był.
2: Nigdy, nie, to, nikt, ale to nigdy. było takie,
1: co się, jadło, co się oglądało do obiadu. Da, cokolwiek innego się oglądało poza obiadem?
2: Ale to jest inspektor Gadget ma w sobie coś takiego, M- jakiś dziad- listonosz pat. Pamiętacie taką bajkę? Nie, nie, Okropność. Nie, nie. nie jednak,
0: jednak... Listonarz Inspekt- pad? No nie, to było taki plastelik. Plast- plastik- nie, nie no, bez przesady. Och. Inspektor gadżet jednak wzbudzał jakieś emocje. Czy większe pad to emocje wielkie. wzbudzał ten schabowy,
1: który mi babcia robiła, ale... <laughs> Listonarz pad budzi teraz o, jedne o emocje, krucność. czyli wściekłość. Miłka, chcesz?
2: No mogę. To ja oglądałam z wielką radością i wielką miłością muminki, które mnie wychowywały. Ja też czytałam muminków dużo i tutaj mówię o takim wieku bardzo, wiecie, dziecięcym. No I to Natomiast jest.
1: ja nie rozumiem fenomenu muminków, ja ni w ząb.
2: A bardzo... Strasznie
1: creepy. Na Dolnym Śląsku jest wioska Hatifnaty muminków.
2: były wspaniałe. Zawsze wydawało mi się, wiecie, urodziłam się w małej wiosce, w lesie praktycznie, w górach. I hatifnaty zawsze się pojawiały w jakichś takich przestrzeniach otwartych na w Łąkach, właśnie w ja, Gdzie ty czy...
1: się urodziłaś, że tam były Hatifnaty?
2: No one były w mojej czytałem. wyobraźni A. zaraz po zobaczeniu bajki. Ja tak nie urodziłam się, wiesz. Fins, na fińskiej wiosce e, towe Jansson. Tak, to to czytałem. To dobrze się chyba czytało. Wspaniale się to czytało.
0: A przepraszam, zapomniałem o jednym. Był Kubuś
1: tak. Puchatek jeszcze i też tak. go oglądałem. No, to, to, czy, czytaliście Muminki? To nie mogliście sobie czytać przygód Mikołajka? A to też się przecież czytało. Wszystko
2: się czytało wtedy, ja byłam, wiesz. Wtedy
0: się pochłaniało książki szybciej niż teraz. To One prawda, też były z... pisane
2: innym językiem, uwagi, żeby było łatwiej je a... hmm. Ale Muminki pracy. naprawdę czy, czytało się wspaniale, a też ta japońsko fińsko holendorsko francuska animacja, bo, bo taka była, tak? wydaje mi się, że wtedy w czasach Disneya i jednak takiej bardzo charakterystycznej kreski to był taki początek dla mnie możliwej miłości później do anime, do studia Ghibli i takiego, no takiego otwarcia na zupełnie inną wrażliwość, jeżeli chodzi o animację. I to, wszystko, to, to,
0: to, 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 <laughs> to wszystko, to wszystko z mułinków, tak,
2: tak, 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 tą no wrażliwość no, z mułinków się. I tak jak macie kochałam Gumisie i bardzo mm. lubiłam Chipa Daila, którzy zostali ze mną, którzy, co ciekawe, nigdy nie byli wiewiórkami w oryginale, bo to są takie amerykańskie, inne, pręgowce amerykańskie to się nazywa tak naprawdę. Ale o w Polsce nie. zostało odczytane jako wywiórki i zostały już mhm. tak z nimi. Bardzo, bardzo, lubiłam brygadę RR i też lubiłam bardzo nowe przygody Kubusia Puchatka. Jeżeli chodzi o ten tak zestaw Disneyowski, to były trzy moje takie ulubione bajki i Coś, takie właśnie łączące akcje. jak, jak i... daleko
1: w dzieciństwo się cofacie z tymi swoimi. Daleko. Aha, okej. Okay. No tak nie
0: wiem, no 90, po, połowa lat dziewięćdziesiątych, no to ile miałeś
1: lat? Sześć lat, tak, czy pięć lat? Albo, albo siedem, zależy o którą połowę pytasz.
0: Nie ja w pierwszy... Pier, pierwszą I... połowę, tę mniejszą połowę.
1: Wiadomo, <laughs> że mniejszą, nie? Bo
2: no to pół jabłka tam, jest mniejsza to niż te, pół. Chleba. To są te czasy, kiedy to był początek lat 90. Disney w tym pierwszym segmencie swoim. Ja chciałam też wspomnieć o przerażających bajkach, których bardzo nie lubiłam. I teraz, nie, teraz jak o nich myślę, to one miały ogromny potencjał, przez to też, że one były bardzo stare, bo to były bajki z przełomu lat 60. 70. i chodzi mi o semafora i przygody mi się Coral Gora i mały Pingwin Pickpock, to były bajki, które. Polskich... Wydaje mi się, odbijały mi się, się później rzeczy, echem. Niektóre, nie? T- tak, tak, to wszystko są polskie rzeczy. To, to, nie, to jest dla mnie wytwórnia łodzi.
1: Nie, semafora Koszmarne. to słabo pamiętam, ale koral go był.
2: Semafora właśnie też. W sensie no, semafor nudne. to była wytwórnia tak, tak, w łodzi. Tak,
1: tak, tak. Wła to była wy, ta, tamtejsza oni, wytwórnia. Tak, tak, tak. Oni stworzyli mi się Uszatka,
2: i później. jeszcze Przyjaciel Wesołego diabła na przykład, pamiętacie? Nie?
1: Ja tak słabo to wspominam,
0: wiesz? Nowy... No bo więcej jednak się oglądało tego, co już wspomnieliśmy, No,
2: no to te było takie rzeczy. bardzo przecież z Przecież, ja,
0: przecież to jeszcze Looney Tunes też się oglądało, nie? Bo tak. tam one były, m, były też dosyć Zwarrowane regularnie melodie Tak,
2: bardzo. Jak Hanna Barbera, a przez to... Chyba, że Miś Koralgor i Pingwin Pikpok były jednak na kukiełkach i te kukiełki się wydawały takie wyleniałe, takie straszne, takie wiecie, jak już by się rozsypywały prawie. W ogóle miały sobie coś z horroru bardziej niż z bajki. No, ale pewnie jak
1: ktoś tam 15 lat starszy, z... Z rozżowieniem my no, wspominamy.
2: Oczywiście, to było o uszku. Ale misiu, jeszcze ten misiu pierwszy, czyli uszatek, był słodziakiem, a Kolar ale już miał coś takiego niebezpiecznego z, z kwasowego snu, naprawdę. Za Tam 10 lat będziemy oglądać działo. remake
1: Coral Gola I to będzie slasher.
2: Czarodziejka z Księżyca to też jest bajka, która mnie wychowywała. Czy są lata 90.? Chyba było więcej, nie? samej grupy tak, ale tytuł jest jedno. Ale grupy jest więcej tak. I to Magical Girl otworzyło dla mnie jakby cały ten segment w mandze i anime tych bohaterek, które zawsze to były jakieś dziewczynki czarodziejki, które ukrywały się w normalnym świecie i były wiecie zwykłymi licealistkami, które tak naprawdę później ratowały świat powrót do tego jest brutalny, bo faktycznie ta bajka miała w sobie dosyć sporo takiej, takiego, no, no szczerze nie z, niezbyt głębokiego nośnika. Jak sobie myślę o tych wszystkich bajkach, Myślisz, jak na że przykład te inne Muminki. muminki Tam że było że dużo dlatego... nośnika
0: takiej niezręczności i, 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 i... japońskiego wstydu. Przerażających rzeczy. Nieprawda.
2: Tam było bardzo dużo przez to, że jednak fundamentem była literatura. Było dużo takich moralitetów, z które się dla dzieci literatura. jednak... Ich... Literatura. My Jesteśmy przy czarodziejce z, nie, 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 ja mówiłam minkach, tak. z Księżyca. Nie, ja mówię o nadążam. Czarodziejka z Księżyca jednak uważam, że nie biała tego intelektualnego nośnika. To była po prostu czysta rozrywka. No, musiałby
0: to Wong nakręcić Simpsonowie,
2: którzy byli też wspominani bardzo długo, w sensie zaczęłam ich oglądać w dzieciństwie, ale bardzo długo z nimi zostałam. To była taka, którzy są w sumie od 89 do dzisiaj e, można ich oglądać. No To jest najważniejsze większy ta jaki powstał w telewizji i naprawdę to było chyba takie pierwsze spojrzenie, jak trochę dorastałam głębiej w kulturę Stanów Zjednoczonych, bo tam się już pojawiało więcej odniesień.
1: Ale najbardziej mi się podoba, że ty nie, nie oglądałaś tych bajek, tak nie wiem dla przyjemności, albo zabicia czasu.
2: Nie, tylko wchodziła w kulturę Stanów Zjednoczonych,
1: coraz głębiej.
0: Później mówię, w, że jak dorastałam. Mhm.
2: Ale na szczęście właśnie dlatego wspomnę o wspomnianym tutaj Ed, Ed i Eddie, którzy mi tu, tu towarzyszyli, tak jak krowe kurczak, to były te, te segmenty Cartoon Network, właśnie chojrak tak Tchórzliwy. Tak, później było jamłasica łasica jeszcze z tej samej rodziny z tej samej paczki Wiadomo, i samej paczki Od Orwella. tchórzliwy pies chojrak to były bajki, które mi służyły jako nastolatce do totalnego odmóżdżania się i właśnie ten set zupka chińska, jeszcze wtedy zalewana, a później odsączana od zupy i zalewana majonezem, czy już jakiś chory sen nastolatki i Cartoon Network razem z tymi bajkami, które były intensywne, na przykład Eddie Eddie, ed ed i, to jest jakaś bajka o trzech zupełnie... Pozbawionych intelektu chłopcach, którzy ciągle chcą ukraść komuś pieniądze, żeby sobie kupić jakieś słodycze. Na tym się opiera każdy odcinek. I oczywiście nigdy im się nie udaje, jak już im się udaje, to gubią te pieniądze. Więc są takimi, takimi dramatycznymi. Dramaty, sami bohaterowie są na tyle odmurzeni, że dostajemy no, idealny, relaksujący format na stoletni, Więc e, później szukam innych bodźców, jak byłam trochę starsza.
1: Krzysztof? Jestem, jestem. I się poważnie zastanawiałem co ja oglądałem jak byłem młodym człowiekiem, mały. więc trochę mnie zirytowałeś tym Ladynem, ponieważ mm, ten Disney był dla mnie ważny o 11, bo to było tak, że się wstawało, wtedy Robiliśmy śniadanie rodzicom, bo mam wrażenie, że moi rodzice kiedyś mi opowiedzieli taką historię, jak to jakieś dobre dziecko ich znajomych robi rodzicom śniadanie do łóżka. Mieliśmy dosyć poważną wkrętkę z bratem, żeby im robić to śniadanie, więc robiliśmy to gdzieś tam po 10, a o 11 był Disney i to było super, bo zawsze było... Patrzę
2: właśnie na godziny, bo mam rozpiskę i sprawdzam w jakim wieku to oglądali, skoro od 11, bo to się zmieniały te daty, czyli gdzieś w 98 musiałeś albo... Tak, w 98 musiałeś bajka. No, no,
1: wtedy się mogłem posługiwać nożem, już e, robiąc śniadanie. No, nawet.
2: zgadza się wszystko.
1: <śmiech> <śmiech> Więc ten no, Laden był fajny, bo jak był Aladdin. Laden. Czasami go nie było, to wtedy byłem mocno zawiedziony. E, no, a czasami był fajny film, a z reguły były do bani. Ale super, naprawdę miłą rzeczą było to, że to było o określonej porze, w określony dzień. I to mi się wydaje jakaś przewaga tej telewizji nad internetem. No, bo teraz można wybrać oczywiście niby za każdym razem i też się umówić na określoną godzinę. No, ale tak nikt nic nie musi robić poza wciśnięciem guzika więc to było całkiem przyjemne. Ten Batman 20 lat później, o którym wspominałem, to jest jedna z najlepszych animacji, którą pamiętam w ogóle z dzieciństwa. Tak,
0: ten ten, ten poprzedni też chyba zresztą był dobry.
1: Tak, że ja go nie kojarzę, więc bardzo możliwe, że go nie widziałem. A ten był przyjemny, futurystyczny, a już znałem postać Batmana, więc musiałem być trochę starszy, więc podobał mi się ten nowy człowiek. No bo wiadomo, nikomu nie podoba się Robin, ale już młodsza wersja Batmana, jakby z obecnym Brucem Wayne'em w serialu, to było fajne. No i było. Był też taki serial, który oglądałem już później, Ale to był serial, który oglądali absolutnie wszyscy w mojej szkole. On się nazywał Happy Tree Friends. I to był serial animowany.
2: Ale to już w liceum.
1: Nie, wydaje mi się, że wcześniej.
2: Nie, to to jest takie już...
1: A o czym to było? Wydaje mi się, że wcześniej. No mniej więcej, to było o takich małych (laughs) postaciach, które sobie na przykład... I w
2: słodziakach
1: spadały z drzewa i y, obcierały całą skórę, a następnie ktoś je polewał sokiem z cytryny i wcierał w to sól. Więc o tym był ten serial. No nie wiem, wiesz, byłem młody. Moje ten, ten, oczy są bardzo teraz szerokie. Więc może mnie to w jakiś no sposób usprawiedliwiło. To, to Poza tym było jest po 22. No więc tak, to się oglądało.
2: 2004.
1: No ale zaczęło się chyba w 99.
2: 2004 w Polsce.
1: Okej, okay. no dobra, nie będę się do tego odnosił. E, <laughs> Afro Samurai to była jakaś taka kolejna rzecz i też wydaje mi się, że już byłem starczy, to Samuel Jackson w roli takiego właśnie czarnoskórego samuraja, który ma przepaskę na czole i jest chyba drugim najlepszym i szuka tego pierwszego najlepszego, bo wszystkich po drodze samurai z tymi opaskami z numerem, które ma miejsce już pokonał. Co za wspaniała rzecz. To w takim... A Samurai
2: Jacka też oglądałeś?
1: W stylu anime zrobione. Nie, Samuraja Jacka nie oglądałem, oglądałem za to samuraja Shamplo I samuraj Shamplo to jest w ogóle jedno z najlepszych anime, jakie widziałem kiedykolwiek. Dobra, obrok. Tam obok kowboja Bipopa, jest to rzecz absolutnie wybitna.
2: Z świetnym, świetną muzyką wtedy takie rapy jeszcze w Polsce, to mało af- ich było.
1: To był Afro samuraj tak. z tymi rapami takim najlepszymi, chociaż w Samuraju Shampoo. Shampoo
2: dużo było też.
1: Też, ale takiego interesującego rapu, bo to między innymi francuski, a tam no w Afro Samuraju grał głównie angielski. Nie wiem, był fanem rapu, więc tak sobie mnie ale to, to cieszyło. Ale
2: wtedy to było super.
1: Ja nie, nie wiem, to wtedy Dalej też, nie byłem. Wtedy, Dobrze, wtedy że też nie byłem fanem. E- Ale kiedyś, jak robiliśmy razem program filmowy, to mieliśmy taki zespół Onra, który był w naszym Dinglu. A jeszcze że Dragon Ball Z i to tylko i wyłącznie Z, bo oczywiście są GT i inne takie. To mnie zupełnie nie interesuje i z Dragon Ballem byłem na tyle mocno związany, że oglądało to całe moje rodzeństwo i kuzynostwo, czyli w zasadzie to samo. Wszyscy to wtedy oglądali. Tak jest. I wszyscy, jak jeden mąż, uwielbiali szantana Serduszko i młode tak. i syna Songo. Tak bardzo, że nasz kot został nazwany Songo Q.
0: Ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego jedna z tych postaci się nazywa Vegeta. Ale to, 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 była, to był mój główny problem. Ja nie rozumiałem tego. To był dalej, przepraszam. I tyle za
1: moment. <laughs>
0: Kinotok, Serial.
1: No to skoro porozmawialiśmy sobie o najlepszych animacjach, kreskówkach dzieciństwa, to czas porozmawiać o Himenie, który pojawił się na Netflixie w formie kontynuacji, rebootu, remakeu, sequela crossoveru czegoś Whatever. tam, W sensie jest nowy Himen.
2: Tak. Kevin Smith mówi, że to jest kontynuacja.
1: Kevin Smith, który odpowiada za ten tak. serial, ale wcześniej robił między innymi
2: clerksów. Dokładnie. I, I, w, I wszędzie w wywiadach to jest tak. chyba to, to jest ten moment, w którym można powiedzieć, że fanostwo jest na jakimś poziomie rozczarowane, bo ta obietnica, którą była składana zanim pojawił się serial, była taka, że to jest właśnie kontynuacja, że to wszystko jest bardzo, będzie zanurzone w uniwersum Himena i jest bardziej skierowane jednak do tego fanostwa, które w tym momencie jest gdzieś właśnie w naszym wieku, jak nie trochę starsze. A
1: nie, nie. Powiedziałaś, że jest trochę rozczarowane?
0: Fanostwo
1: przeprowadziło... zmiażdżyło no, ten dokładnie. serial. A następnie przeprowadziło dobrze znany atak na chociażby takie portale, jak Rotten tak. Tomatoes, zaniżając serię. To
0: jest niesamowite. Ja Tomaitos nie sądziłem, że to się dzieje. Pierwszy jeszcze. sezon te, 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 te pięć odcinków jakby z punktu widzenia recenzenckiego to jest chyba 95 czy 96% pozytywnych recenzji. A wśród fanów chyba jest
1: 33% pozytywnych.
2: To i tak tam nieźle się dało. Wy, wybronili się, st- bo mogli to strollować myślę, że na 15%. No nie, no myślę, że
1: to jest absolutnie jednak strolowany już używając się no tej no tak. bo pewnie ktoś też się upierał i na wyrost setki. No okej, okay, jest taka sytuacja wokół tego Himena. Ja trochę nie rozumiem ani jednego argumentu, ani drugiego. W sensie tego, że Himen został skrojony pod moje oczekiwania. Kompletnie nie wiem, Może co to nie ma...
2: jesteś fanem.
1: No nie, wiem, czy nie, jestem fa- nie wiem, czy nie jestem fanem, bo to nie jest tak, że jeżeli oglądałeś coś w dzieciństwie, to 20 lat później z automatu jesteś w tym segmencie fanem. Dokładnie, nie, raczej nie. nie. No nie, to ok. No nie, nie wiem, co znaczy być fanem Himena, jak się miał 15 lat, czy tam 14 czy 12. No, ja też nie wiem, ale. Może
2: kosplaying, wejście w to, ile jest takich osób. Nie?
0: <laughs> no, 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 tego nie wiemy. No, w Polsce pewnie 5 na krzyż, przy w 40-milionowym kraju, ale w Stanach Zjednoczonych to mogą być pewnie jakieś konwenty tego no, i ludzie wie. się przebierają za szkieletora, no, znając życie.
2: Na pewno jest cosplaying, jeżeli tylko, chodzi że, o tylko, że dla
0: mnie to jest niesamowite jednak, że jak, jak ludzie, którzy rzeczywiście są zaangażowani w te figurki, w, te, w ten, serial, ten, ten serial z lat 80 to oni są rozczarowani tym, a na przykład filmem z Dolphem Lundgrenem i z Frankiem Langellą to chyba nie byli za bardzo. Nie, nie byli, bo właśnie... To jest właśnie, niesamowite. Wy... Tamten film to była jakaś amatorszczyzna zupełna. A tutaj to przynajmniej ktoś napisał scenariusz, nie wiem, obsadził jakąś, jakiś ludzi do dubbingu. Dziwne, że dziwne, że to w ogóle
1: wychodzi w Polsce bez polskiego dubbingu. To było najdziwniejsze. Myślałem, że mi platforma nie działa, że nie mogę tego zmienić.
0: No właśnie, bo chyba, chyba z kolei władze polskiego Netflixa nie wyczuły, że, że to może mieć jakiekolwiek... Bo właśnie potencjał w Polsce. E, <grym> jakiekolwiek potencjał. Odbiór
1: w Polsce. Mhm. No i wydaje mi się, że chyba tak bardzo znowu się nie mylili, bo mhm. nawet jak widzieliśmy po naszym piątkowym dzisiejszym w robocie, to sporo osób pisało, że widziało Himena. ja też widziałem Himena, ileś tam odcinków i mam do niego stosunek taki o taki, że nie pamiętasz, o czym były te odcinki. Poza tym, że wiesz, że
0: facet nagle się zamieniał w jakiegoś muskularnego mężczyznę. Z, I krzyczał. I miał kota. A drugi był facet z, z mordą w z
2: szkieletu.
1: No. I coś tam było. Na podwórku ktoś tam biegał i, i krzyczał. Yes, opis. I, i, I krzyczał, że szkieletor. No ale to wiesz, no nic specjalnego. Zwłaszcza, że
2: na przykład ten serial, który wprowadza nas w, w jakiś sposób w pierwszym odcinku w to uniwersum Himena, a później się skupia na o postaciach drugoplanowych, zupełnie ignorując te Czyli pierwszoplanowe. z
0: punktu widzenia starych jakby... Tak, no to nie... ja nie znam tych postaci. Mhm. Czyli
2: to znaczy, że dla mnie, jak widziałam odcinki Jimena, to jednak byłam albo za mała, albo za mało zaangażowana. Te postaci jakby dla mnie nie grają żadnego sentymentalnego. No dokładnie, nie mam z nimi ale skoro ty relacji. tak
1: masz, ja tak mam i pewnie Maciek tak ma, że nikt z nas nie pamięta tych postaci, które stają się głównymi postaciami w tym nowym serialu, to, to znaczy, że prawdopodobnie w Polsce Himen nie był znowu aż taką dużą no, rzeczą. Tak, no, Mimo, że wie, był, wie, nie wszyscy nie był, tak. krzyczeli na potęgę tego czerepu, to Wiadomo. nic nie zmienia. Tak, tak no Więc... tak, ale nie był, na pewno nie był,
0: bo u nas chyba też się nie sprzedawało tak dużo y, tych właśnie Zabawę. figurek i tak dalej.
1: Tak no bo to był wydaje... taki trudny okres, nie? 89, być może jeszcze licencje nie podchodziły, tak. nie było dużych umów, nie się bardziej mi się
0: wydaje, że się sprzedawało, nie wiem, resoraki i, i, I nie karteczki. wiem. a potem A potem już weszły bardziej pokemony, a to nie był ten czas chyba, żeby himen nie złapał jakby, nie, nie złapał tego takiego momentu, rynku. Żeby, w rynku, żeby w rynku zaistnieć w Polsce. No a na pewno
2: złapał w Stanach Zjednoczonych, bo z tego, co można poczytać, no to Dlatego, faktycznie... dlatego tak wszyscy się zaangażowali no tak, w ten serial. Le- dlatego się wszyscy zaangażowali też w ten trolling w ten sposób, ponieważ ewidentnie jest to też jednak taki serial, który... Jest jednym z tych animowanych franczyz najdłużej trzymających się na rynku, bo mieliśmy ten serial w latach 80., w tym czasie cały czas były wydawane zabawki i materiały. Ale serial
0: nie był wydawany, no jednak to jest Później 30 był lat film chyba. Różnicy, 40
2: nie? praktycznie, hmm. tak, więc oczekiwania ogromne. No, no i Ale tak,
0: tak, to, że taki hejt w ogóle może, być, to jakby abstrahując już zupełnie od tematu, którym tego serialu. To, że taki hejt w ogóle no może. może, że, może jednak nie. To, zaraz, to Zaraz wrócę. No, okay. To, że taki hejt w ogóle może wystąpić i, ym, i mieć jakikolwiek wpływ, nie wiem, na oglądalność, to jest po prostu nieprawdopodobne i to jest tylko i wyłącznie e, argument, żeby takie strony jak agregatory recenzji powi- zniknęły. na, z, na popieram, zawsze. Popieram. Na
1: zawsze powinny zniknąć. Dziękuję, popieram. E, a podobało Wam się? Nie, nie, nie za bardzo.
2: Ja właśnie no, się, się zastanawiam, dla kogo to jest, bo jeżeli to nie jest dla fanów, a nie jest, bo no. ewidentnie fani. Bo oni powiedzieli, co sądzą? tak, jakby dokładnie. Um, do, określili się, więc to nawet nie są nasze dywagacje, czy to się fanom podoba, czy nie. No. Oni wykrzyczeli, że są niezadowoleni. A z drugiej strony, może to był jakiś zabieg, żeby zaprosić nową widownię, bo faktycznie, tak jak mówimy, ten kontekst przeszłości tutaj nie ma dużego znaczenia, bo ci bohaterowie są wprowadzani na tyle płynnie, że ja mhm. nie znając ich kontekstu, czuję się, jakbym została zaproszona do nowego uniwersytetu. Uniwersum. Więc założenie może to być zaproszenie dla jakichś młodszych widzów do tego, żeby spotkali się z tym uniwersum Himena, który gdzieś na jakiejś po pograniczu jest, bo z jednej strony chce być takie trochę kiczowate i mrugać do tej spuścizny lat 80. ale z drugiej strony jest to, Netflix zastrudnił to samo studio, które zrobiło Castelwanie, czyli jest też ta kreska już taka troszkę uwspółcześniona, wiadomo troszkę poprawiona. podjaskrawiona, ale poprawiona, więc niby to jest tak na pograniczu trochę dajemy tamtym, trochę dajemy tym, po czym... Wszystko jest zrobione troszkę zbyt poprawnie, bo to, że jednak znika główny bohater tytułowy i zostaje zastąpiony przez no, no starą, ale nową bohaterkę, która przejmuje tą słościznę i zakładam, e, nie jest to chyba żaden spoiler alert, że ona w pewnym momencie w tej jakby drugiej części pierwszego sezonu Zostanie... będzie dzierżyć miecz.
0: Będzie dzierżyć miecz i będzie Shira.
1: Tak, prawdopodobnie. Tak? Więc... E... Nie jestem przekonany, czy nie można było zrobić po prostu serialu Shira, jeżeli mm. Dokładnie. Ktoś. Możliwe,
2: jak że można by było. Księżniczka Walał już.
1: ten wątek. To jest mniej więcej dla mnie taki sam pomysł, jak robienie Nowego Bonda w wersji kobiecej w sensie świetnie mieć po prostu dwie franczyzy w wersji męskiej i w wersji kobiecej. I z przyjemnością pójdę na obie filmy. A co do tego, że nie bardzo wiadomo, dla kogo to jest serial, to też mnie to zastanawiało, bo moim zdaniem on w kresce i stylistyce to jest taki najcisłszy bardzo jakoś w tej dyskusji, no dyskusji sol-polowej. To mi, mi się to podobało. Mnie to urzekało. I też mi się tak. dosyć to podobało, chociaż mam wrażenie, że nie wiem, dla mnie jest na przykład za wcześnie. Ja ciągle żyję hipsterskimi 80sami. A te, nie wiem. Jakie...
2: Wizjonerskie lata 90. to szczególnie tak, ten moment, To może jeszcze potrzebuje <laughs> dwa jeszcze lata, chwilę. żeby
1: mi się to opatrzyło gdzieś w internecie.
2: Tak, ten Kevin. Więc ale nie, no. fajnie,
1: że tam wybuchało i tymi kolorami, że się strzelali, ale tak, ani te walki satysfakcjonujące, mimo że ten serial się nagania akcją, a ta historia naprawdę nie mogłaby mnie obchodzić. No historia
0: mniej. jest słaba, no to właśnie, jest najgorszy nuda. potem, bo, bo, jest, bo jest słaba historia i to nawet widać w tych odcinkach, które przecież są krótkie, 20, a, w, 20, i, w, 25 a minut. i w tych krótkich odcinkach które brakuje tempa. One, co prawda, wydaje mi się, że jednak główna zaleta tego serialu, poza tym, że mi, mi się na przykład podobało, jak on wygląda, jest główną zaletą tego serialu jest ta obsada głosowa, która, która próbuje trochę go wyciągać za uszy. I myślę, że na przykład Lena Hidi, która gra tutaj... Postać, e- Eveline. Eveline jest znakomita. Uh-huh. I rzeczywiście ona... Mark Hamill
2: jest ona powinna. Tylko, że Mark Hamill jest, jest w 30 sekund ale w każdym jest.
0: odcinku. E... Ale Sarah Michelle
2: Gellar też super, że wróciła. Nie, nie. Obsada jako, głosowa wiecie, jest Buffy, naprawdę ale... bardzo
0: mocnym akcentem tego serialu. I myślę, że e, warto byłoby, żeby ta druga część tego sezonu Była po prostu mocniej mocniej dopracowana pod względem scenariuszowym, bo jeżeli ma się dobrą obsadę i nie najgorszą kreskę, no to wystarczy, żeby rzeczywiście dopisać jakieś wydarzenia. Tylko pytanie, czy to jest takie oczywiste z punktu widzenia szczególnie Kevina Smitha. No, który lekko mówiąc od jakiegoś czasu nie jest w najwyższej formie.
1: No, ale to jest serial, który dla mnie stwarza pewien problem, bo jak już sobie odpowiem na pytanie, dla kogo on jest, a ponoć jest bardziej dla mnie niż dla młodzieży, co co w ogóle jest nielogiczne. Czyli jest bardziej dla ciebie niż dla fana, chyba. No okej, okay. jest bardziej dla mnie niż dla fana, no to też, ale też bardziej dla mnie niż dla młodzieży. No bo jeżeli młodzież miałaby to oglądać, to to ma sens, no bo są nowe postaci, nowe figurki można sprzedać, wtedy bym hmm. w ogóle się obraził na ten serial. No ale najwyraźniej tak nie jest, bo serial jest dla mnie. No to skoro jest dla mnie, to co ja, jako dorosły człowiek mam z niego wziąć? To ja bym chciał trochę poczucia humoru, ale poczucie humoru jest tutaj jest kierowane, czerstwawe. a przy okazji kierowane do młodego widza, nie? Bo zamykanie, nie wiem, kotka w bańce, a później przekuwanie pineską bańki, żeby smutny kotek wypadł, bo kotek boi się... <laughs> znaczy tygrys boi się fajerwerków no to nie jest humor da, tak. dla ja nawet dorosłych nie wiedziałam, ludzi nie wiem
0: to jest humor nie nie ale bo no nie, ja ale bo, bo, czułam, bo rozumiem nie że nie są, ale bo są próby jakieś humoru takiego słownego tylko że i to chyba to jest ewidentny wpływ Kevina Smitha, tylko że tak jak powiedziałem no on nie ma za bardzo teraz chyba ręki do pisania nawet dobrych żartów. I, I tych tutaj też nie ma, więc one nie
1: rozładowują za bardzo atmosfery. Tylko nie bardzo wiem jakiej atmosfery, no bo niespecjalnie jest to mroczny serial. Nie. Liczyłem, że on może będzie zrobiony w takim stylu żelaznego, wiesz, Kronik Amberu, że to będzie taki kreacjonizm, że mm. tam będą powstawały i znikały rzeczy na potęgę naszą i naszych czarodziejskich mocy, no ale niespecjalnie. Oni tam po prostu do siebie strzelają laserami. No tam I jest ta...
0: jeden w sumie odcinek tak naprawdę, który mógłby mieć taki potencjał, wydaje mi się, czyli ten Odcinek, kiedy, kiedy ta główna bohaterka ląduje w tym piekle, czy tam jakiejś pretorii, mhm. czy jakiejś tej, jak to się to tam by... nazywa. Tak, tak. To jest
1: prawdopodobnie też najlepszy odcinek tych pięciu. Bo... I tak wcale nie jest wspaniały. No a wracając jeszcze na moment, to te sceny akcji są, nie wiem, nie mają dynamiki, nie mają jakiejś takiej radości, którą proponował na przykład trailer tego, mhm. y, tego serialu, który był dynamiczny który na muzyce. Który też oszukiwał, bo
2: tam był Himen To prawda.
1: <laughs> który w ogóle prawie tylko i wyłącznie pierwszy odcinek, który bardzo szybko się ciął, który był taki, że naprawdę miało się ochotę to mhm. y, oglądać. No, a ani nie ma fajnych scen walki, a jest ich bardzo dużo. Nie ma tutaj poczucia humoru. Te postacie są sprane no i tylko te lata 90., tą swoją taką kwasową stylistyką każdego koloru, jaki mamy w podręczniku, ale może tak to... tutaj działać. Co, co mnie osobiście nie przekonuje, ale rozumiem, że może wielu na przykład was przekonuje.
2: Ale to i tak to uniwersum, które już zostało nam podane w pięciu odcinkach, czyli odsłoniło jakby karty i zaprosiło nas do siebie, zupełnie nie działa jako takie miejsce, do którego ja bym chciała wrócić. Ono mnie nie zaprosiło. Nie ma zasad, jest o, niezrozumiałe. Dokładnie, jest chaotyczne i tak jak już wymieniane tutaj, bez tempa, bez poczucia humoru. A zwłaszcza, że jest to produkcja platformy, która oferuje w tym czasie mnóstwo świetnych animacji, bo od swojej Castelwani, która wyszła im świetnie, zaprosiła do ciekawego uniwersum, miała tempo, poczucie humoru, jakieś taką też nutę romansu, te wszystkie elementy, które są potrzebne, żeby trzymać dobrą animację, od tego, że Netflix propo- proponuje cały czas bardzo solidne anime, które wypuszcza stop własne, no to nagle przy takiej ilości propozycji i animacji po tych pięciu odcinkach, to ja naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś do tego wraca, bo tutaj no tak, y- nie było nic co mogłoby nas zatrzymać przy ekranie.
0: Najbardziej do mnie w kontekście tego zatrzymania i jakby zaproszenia do kolejnego, kolejnej części tego sezonu, bawi w sumie ten ostatni odcinek, który kończy się na pewno, na pewno to miał być jakiś cliffhanger. Tak,
2: pierwszy i ostatni się Tylko,
0: tylko, że ten cliffhanger No dawno nie pozostawił nikogo, dawno mnie nie pozostawił cliffhanger tak bardzo obojętnym jak tutaj, że nagle... No nie ten bohater przejmuje ten miecz. No naprawdę? ale może właśnie to jest to, że to on jest, jest to... strasznie
2: przewidywalny, te, te pięć odcinków. Tak jak mówisz, że ten cliffhanger, który się pojawił na początku, nie. który jest powtórzony później Ta. po raz drugi, sprawia, że my już tak naprawdę wszyscy wiemy, co, się, co, co nastąpi w tych następnych no tak, pięciu tak naprawdę czekamy, odcinkach. Tak
0: naprawdę czekamy tylko yy, kiedy to tak. nastąpi. Tak, więc to żadna... Yy... A, i, I zostawię, zostawiając na koniec jeszcze ten, ten jeden element, który jest zupełnie dla mnie już niezrozumiały, bo każdy odcinek rozpoczyna się jakąś taką nie za bardzo dobrze zasygnalizowaną retrospekcją z przeszłości.
1: I od razu ocenę.
0: Która, która ma wprowadzać bohatera, który będzie w tym odcinku pokazywany, tylko że to jest zrobione źle po prostu. I ja wystawiam ocenę, ze względu na tą obsadę chyba
1: naciągnę na pięć. To ja nie naciągam i, i, i dam trzy, bo jak na 25 minut odcinka, to strasznie się nudziłem.
2: Ja się bardzo nudziłam, muszę się przyznać, że większość czasu przewijałam, a to w 25-minutowej animacji to jest po prostu Oż, pełnej wstyd. akcji. To jest po prostu wstyd, to jest u mnie 4 na 10, bo ten kampowość jakoś, jakoś to broni, że jest to coś oryginalnego, ale poza tym nie ma tam nic. Kinodog, film.
1: Czas porozmawiać o filmie, który nazywa się, Maciej? Legion samobójców The Suicide Squad. W przeciwieństwie od filmu z 2016 roku Davida Ayer'a, który nazywał się?
2: Suicide Squad.
1: <głos> tak właśnie. A nie, a nie Suicide Squad Legion samobójców? Nie, nie, nie. nie nazywał nie, nie. się, się, nazywał nazywał Legion... się Sui... Suicide Squad, ale w polskim tłumaczeniu nazywał się a, Legion samobójców. Tam Tamten film robił David Ayer, ten film zrobił James Gunn. James Gunn, który przyszedł do DC Comics, bo to jest ich franczyza, z... Marvela, gdzie zrobił dwa filmy, czyli Strażników Galaktyki 1 i 2, miał robić trójkę, ale się panowie nie, i państwo nie dogadali i uciekł do DC. No i pojawił się trailer całkiem już dawno, tak teraz tak. patrząc. A teraz w się pojawiły. Ale trailer zapowiadał, no że to będzie smaczne kino, ale bez wątpienia w stylu Jamesa Gana, czyli mm-hmm. w stylu tych Strażników Galaktyki. No i zmieniło się. No. Niewiele się zmieniło, bo misja ta sama, drużyna ta sama, Krokodyla zastąpił Rekin, Willa Smitha zastąpił Idris Elba, wcześniej Will Smith był Deadshotem, teraz Idris Elba jest Bloodsportem. I ruszają I w na W sumie wizję. tytuł
2: nawet pozostał ten sam. No nie,
1: to przecież przed momentem jasno udowodnialiśmy, że nie. Ale nie, zosta, <grym>
2: został ale to, w Stanach ten sam, w Polsce i, tylko. I to,
1: I
0: to chyba jest główny problem, bo jak spojrzycie teraz na box office amerykański tego filmu, to jest porażka.
1: Jest. Bo, y... Nawet w stosunku do tamtego.
0: Y... I to jest zaskakujące z tego powodu, że generalnie recenzje w Stanach Zjednoczonych są, są bardzo, bardzo dobre lub, lub lepiej. A chyba ludzie nie wiedzą, co to jest za film i czy to jest remake, reboot, sequel, spin-off, coś tam, nikt nic nie wie. Naprawdę myślę. będziesz
1: tłumaczył to tym, że ludzie nie wiedzą, co to jest i dlatego nie czy idą dla, do kino? Czy
0: nie idą dlatego, że jest to DC? Nie, My ja nie
2: myślę, że wydaje, że że jednak nie pandemia. A ja myślę, że jeszcze. Mm, ale w Stanach Zjednoczonych już
0: nie ma, już, nie, już, już są, nie... są otwarte tak. kina. Ja I, wiem, i, że są. I są. I, wyniki. I czasami. Jungle Cruise, czy. Ciche, czy miejsce. ciche miejsce, czy ostatnio. No, Nawet
2: Czarna Wdowa. Tylko w Chociaż jednym ona tygodniu.
0: No już i nie. Kosmiczny Mecz. One miały dobre wyniki finansowe w porównaniu z tym. Suicide skład nie ma tego wyglądu. Ale
2: ja jednak zakładam, że Dziwna to jest coś innego, jednak. że to jest echo tego, jak bardzo zły był ten film 5 lat temu i bardzo dużo ludzi prawdopodobnie nie sprawdza, że teraz to jest James a co Gunn, myśli, że ten, i to że był... został
0: ustawiony po Nawet pięciu nie, latach ale ten widzisz... sam film do kina tylko po, tylko teraz już no David Ayer sensie. go przemontował tak jak sensie, chciał, ale tak
2: jest, bo jak patrzysz na opis dystrybutora, to hmm. czytasz ten sam film tylko zmieniony, zmienionych trzech aktorów, a w sumie opis jest drużyna łotrów postanawia uratować świat, więc znaczy, mamy no, ten zm, sam tytuł. Albo zmuszona
0: do uratowania no, świata. Albo
2: zachęcona dokładnie więc mam ten sam opis, mamy tych samych bohaterów z małymi tam przemodelowaniem, po Snyder Cut
1: Ale nie możecie wszystkim wierzyć, że... może
2: się wydawać, że to jest właśnie taka sama sytuacja jak z Zakiem Snyderem, który tak bierze Ligę Sprawiedliwości i ją tak naprawdę przemontowuje, bo wie lepiej jak to zrobić.
1: No bo na początku go robił. No ale to nie możecie wierzyć w to, że dlatego ten film się nie udał, bo przypominam, że Gwiezdne Wojny... Czyli nie udał się finansowo. O to się tak, nie udało się finansowo, bo Gwiezdne Wojny potrafiły się pokazać w kinach, a następnie wyjść jako Gwiezdne Wojny 3D. Jako dokładnie ten sam film, tylko z okularami i sprzedać się raz jeszcze I prawie tak. równie no, dobrze. To jest,
2: to jest idealny przykład, bo Gwiezdne Wojny sobie zapracowały na dobre wniemanie o sobie, no, ale a przepraszam, z ale... Squad Zagsna... zapracował sobie dramatycznie. Liga
1: Sprawiedliwości na pewno zrobiła dobrze ta druga. W sensie nie wiemy tego i się prawdopodobnie nie dowiemy, ale biorąc pod uwagę liczbę chociażby wątków na Twitterze, która towarzyszyła tym filmowi, można podejrzewać, że zarobił dobrze. Natomiast ten pierwszy Suicide skład z 16 roku, przecież on też zarobił bardzo dobrze. Mimo słabych recenzji i
0: ogólnego odium, które było takie, że raczej to jest nieudana Najlepszy produkcja. Film, tak. nie?
1: Wszystko prawda, co nie zmienia faktu, że publiczność najwyraźniej stwierdziła, że to jest film, na który chcą pójść i się dobrze bawić. Więc nie ma żadnego uzasadnienia, dla którego nie mogliby pójść na tak, ten jest. sam albo bardzo podobny film i też się dobrze bawić i dobrze zarobić, dać dobrze zarobić tą filmowi. Nieważne. Bo znaczy może i ważne, ale pójdźmy dalej. James Gunn. Maciej? Legion samobójców The Suicide Squad. Dziękuję Miłka.
0: Historia jest faktycznie. Nie mogę mam powiedzieć dobrano
1: Więc, <laughs> więc sz, szybko przypominam, że mamy grupę patologicznych y, y, przestępców, seryjnych morderców, y, ludzi skazanych na wielokrotne kary śmierci w socjopatów. Stanach Zjednoczonych, socjopatów osadzonych w specjalnych więzieniach dla superniebezpiecznych niebezpiecznych przestępców. Zawsze w izolatkach. Tak jest, ale z drugiej strony mają niewiarygodne umiejętności. Niektórzy mają faktycznie takie nadprzyrodzone moce, a niektórzy po prostu są najlepszymi strzelcami na świecie. Tak. Albo
2: są wielkimi rekinami, którzy. którzy które mogą to rozrywać... Myślę,
1: można to uznać za nadprzyrodzoną Okej. Okay. W pewnym sensie. Zwłaszcza, że mogą chodzić. I trochę mówić. I mamy postać Wajoli Davis, która jest przedstawicielką amerykańskiego rządu, która stwierdza, że to są właśnie ci ludzie, których potrzebujemy i zrobimy z nich takie, taką parszywą dwunastkę zespół do zadań specjalnych, którzy pójdą i z podobnymi sobie albo jeszcze gorszymi będą walczyć jak równy z równym, a żeby ich przekonać, to wszczepiają w karki materiały wybuchowe jak... Przekonać. <słuchaj> Argument siły i jeżeli oni uciekają albo robią cokolwiek nie tak, to tak, wysadza im no. głowę. Ale
2: ona też ich traktuje jako mięso armatnie, bo tak nie jest. zawsze ich misje muszą się udawać. Ona nawet zakłada, że w większości się nie będą udawać, więc w sumie nieźle się jest pozbyć, a wszystko zrobić zgodnie z prawem no, socjopatów i morderców. No, postać generalnie Wally Davis win-win. reprezentuje
0: tutaj amerykański rząd w wersji takiej powiedziałbym najbardziej realistycznej chyba, <laughs> bo właśnie oni tak chyba... Takie tak, house of tak, cards. Tak Chyba właśnie podejmują decyzje, szczególnie e, jeżeli, jeżeli mają mieć wpływ na zmianę rządu w jakimś kraju. A tutaj mamy właśnie taką sytuację, to znaczy oni zostają wysłani do, jakiegoś fikcyjnego, do jakiejś fikcyjnej republiki bananowej, w której doszło do puczu wojskowego i, e, i została zmieniona władza. E, a przy okazji w tej Republice Bananowej powstaje, czy jakby jest ulokowana jakaś taka nieznana do końca technologia z kosmosu. Tajna broń. Tak, tajna broń, którą oni mają zniszczyć i zniszczyć dowody istnienia tajnej broni. Tak jest, istnienia tej tajnej
1: broni. A to wszystko jeszcze jest w nazistowskim, podnazistowskim ośrodku, żeby była atrakcyjniej. No, i oczywiście. To I i a, a prowadzi to facet, który ma jakieś takie,
0: nie wiem, długopisy w bice w głowę, i jakieś światełka i lat, lat, latarki.
1: I przez to jest super inteligentny. Może się I trochę z człowiekiem zagasnął. Tak, z brytyjskim kojarzyć. akcentem jest to jest bardzo ważne też. Natomiast wiadomo, że no zły. No zły po prostu jak mało kto. Ja bym chciał zacząć od tego, co w tym filmie jest dobre, bo są dwie dobre sceny, które mi się naprawdę podobały. To jest scena z Harley Quinn, która jest przyklejona do tego filmu, moim zdaniem, i z zupełnie. Albo mu niepotrzebna, albo mająca robić tylko za Harley Quinn w filmie, więc poświęcimy na ciebie 4,5 minuty w nieco dłuższej, doklejonej niemalże do tego filmu scenie, ale sama scena w sobie jest bardzo dobra i Margot robi radzi sobie w niej bardzo dobrze i bardzo mi się to podobało. I druga jest naprawdę znakomita i gdyby tym tropem James Gunn poszedł, to chyba byłbym zachwycony filmem. A jest to scena z odbiciem w obozie, gdzie dramaturgia jest budowana prawie jak w pierwszych filmach Rambo i dokładnie tak samo to wygląda, bo to jest taki trochę popis umiejętności, ale w takim...
2: Maczystowskim stylu.
1: Tak, że no po prostu mógłby licznik dokładnie. zabić, gdzieś w rogu ekranu się pojawić, tak było zresztą w filmie Hotshot 2. Tam się pojawiało więcej niż w pamięci absolutnej, więcej niż w Terminatorze. I tutaj spokojnie też by to mogło być. Zresztą James James tym jest człowiekiem, który wydaje mi się, że Które mógłby to zrobić robić, na serio. I gdyby cały ten film był w takiej stylistyce tej, takiego kina sensacyjnego lat 80. Tylko
0: to nie jest do końca na serio, bo jednak ta scena jest jakby finał tej sceny jest takim oddechem mm-hmm. komediowym. Jasne. Dokładnie. I
1: gdyby było takie tempo tego filmu, czyli robimy sobie Rambo, później robimy sobie Predatora, później robimy coś tam jeszcze, amerykańskiego ninja i łamiemy mm. to dowcipem na koniec sceny. Okej, okay, dziękuję, By było wspaniale. No tak, Poproszę trochę... następny film.
0: Tak. Tak trochę robiono, tak trochę robił James Gunn, szczególnie wydaje mi się, pierwszą pierwszych strażników Galaktyki. Mhm. Że udało mu, Tylko udawało, nie miał Erki tam. Tak, udawało, no dokładnie, udawało mu się tworzyć. Um, mu się tworzyć sceny akcji, które były raczej na serio. Oczywiście nie mogły być do końca na serio, bo były w kosmosie i. E, natomiast spuszczał powietrze z tych scen w sposób bardzo inteligentny. Do pewnego stopnia też w drugich drugich Strażnikach Galaktyki, których lubię trochę mniej, ale jednak nie jestem jestem z drugiej strony takim jakimś antyfanem tego tego filmu, bo wydaje mi się, że tam też dużo klasy reżyserskiej pokazał. Jasne. No a tutaj rzeczywiście chyba dostał dostał taki taki mechanizm, w którym puścił zupełnie, zupełnie hamulce. Bo, mógł też, bo mógł, też do, mógł też zrobić film bardzo brutalny i zrobił film brutalny dla samej brutalności i niestety nudny dla samej nudy, bo e, poza tymi scenami, o których opowiadasz e, i może kilkoma wymianami zdań pomiędzy, no szczególnie Idrisem Elbą, który wydaje mi się akurat jest całkiem nieźle obsadzony tutaj. I Johnem Siną, który i, też i, sobie tak, Tak, tak. To nie ma co tutaj oglądać.
2: To czekajcie, zanim zaczniemy krytykować, to jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że w sumie James Gunn, o czym się często zapomina, zaczynał w Troma Studio, czyli e, studiu, które robiło takie bardzo niskobudżetowe filmy i zrobił Tromeo e, i Julię, napisał do nich scenariusz. I wydaje mi się, że on wrócił do takich swoich korzeni, takiej czystej zabawy, przemocą, dla samej, tak jak Maciek powiedziałeś, zabawy, przemocą i Nie, ale i to ja nie mogę z, z, z tym, ga- gatunkiem. przepraszam, bo
1: chciałem się odnieść już, jak będzie o tym mówił. E,
2: Ale czekaj, Ja ja rozumiem
1: rozumiem tę myśl o tym, że można się bawić przemocą i to być może jest fajne. I są tacy twórcy filmowi, którzy naprawdę robią to dobrze, że to jest cool, że to jest jest znośne. Ale ja tego nie powiedziałem, że tak robi dobrze. Nie, jasne. Ja narzekam na ten film. Nie, nie, że krytykuję coś, co powiedzieliście. Ale sam pomysł zbudowania filmu na tym, że, że jest... Przemoc przekraczająca zdrowy rozsądek naprawdę nie wydaje mi się zabawna. Ale tutaj nikt
2: nie, nie mówi, że to zadziałało, tylko ja nie, Ja, myślę, ja, ja, że on ja, ja nie twierdzę tak, powrócił. że uważasz. Ja
1: po prostu uważam, że się nie udało i obwiniam ten film za to.
2: I, to by się może i, to... udało, gdyby to nie było jedynym fundamentem niesącym ten film. Bo gdyby poza żartami, w którym momencie, które się w pewnym momencie wyczerpują, bo przez dwie godziny nie można popychać całego tempa na przemocy i na żarcie, który w pewnym momencie staje się czerstwy, bo jednak już nie ma na niego przestrzeni. I jasne, że fajnie jest, że przekraczamy ten świat wyobraźni i na koniec zostajemy taki finał, który odcina się trochę od i DC, i Marvela, i jednak pozostaje taki James Gunn tutaj w całości, to to nie wystarcza, żeby zbudować fabułę, która mi się wydaje, że najpierw zaprasza nas do czegoś, a później zostajemy wyczerpani no nie, ale po prostu w tym. Najważniejszy motywami, które problem jest taki,
0: że masz tutaj masz tutaj całą plejadę bohaterów i nie dajesz im nic do roboty. Nie no jak. Ci aktorzy mogą mordować i żartować. No, no, czyli, czyli nie dajesz im szansy, żeby powstali na ekranie. I to jest niesamowite, jak bardzo to się nie udało w tym zakresie, że to jest przeciwieństwo Strażników Galaktyki, gdzie miałaś bardzo dużo bohaterów w podobny sposób przecież skonstruowanych. Tam też byli bohaterowie w całości zrobione w CGI, tylko i wyłącznie w dubbingu przecież i ten
1: Coopera... Bradley
0: Cooper Raketa. Rocket i Groot, czyli bohater, którego Który dubbinguje nie mówi. w pewnym sensie w diesel No to, to to są ciekawsi bohaterowie, niż no ten, ten, ten rekin, którego tutaj dubbinguje Sylwester Stallone, to miał być prawdopodobnie ten gród, tylko że, tylko, że tam jest tyle uroku, a tutaj jest po prostu jaka jakiś postać, która przetacza się przez ekran mimo, i, nie, sp- i próby, nie sprawia
1: żadnego wrażenia ciekawego. po mimo, prostu. że są próby zrobienia z niego takiego małego, słodkiego tak. kotka. Znaczy, Mnie wydaje mi się, że tu jest jeszcze nawet większy problem niż to, że oni nie próbują zrobić z tych postaci postaci, mhm. tylko maszynek do wygłaszania komentarzy i bicia ludzi po twarzy. No bo tak, Idris Elba, ta jego postać ma nakreślone te problemy z turką w jednej takiej tak. przekrzyczonej scenie, która jest nie najgorsza, tylko, że ta scena jest również dla zgrywy. No i nie da się zrobić ze sceny na, dla zgrywy nagle... Jakby głębi postaci. Jest mhm. to człowiek kolorowe kulki, który ma problemy z matką. To jest super. I naprawdę jest, ten pomysł wydaje mi się, że sucharem byłby już 10 lat temu. No jest po prostu zrzenujący. To jest, żen- no, jest wspaniałe, w sensie że nie widzi tą matkę. Tego rodzaju żart 10 lat temu to może by było świeże. Teraz, sorry, kobieta szczuro-władna ma problemy z ojcem. I to też jest. te, te, sceny z... te pro,
0: no, tak. i,
1: i, I te sceny z Portugalii. Zresztą okazuje się, że oni kręcili w Porto najwyraźniej oh. te sceny. No zabawa Marvela, czemu nie pojedziemy do Porto nakręcić cztery minuty filmu. Mm-hmm. Są beznadziejne. W sensie, nie wiem, są odklejone od tego filmu. No i są
2: w sepi jak retrospektywy z telewizji, ale co e... zawsze ni- to, co, co, to tak nigdy jest. nie może ale zadziałać.
1: Dla mnie, dla mnie największe,
0: naj, największe jakby zaskoczenie... Ale związane... to czekajcie,
2: to ja chcę tylko odpowiedzieć na tych to
0: Zapomnę później, ale Bo babamów. to nie jest
2: dla mnie... W sensie ja na przykład nie szukam, w kinie superbohaterskim, żeby ono mi opowiedziało o bohaterach i żebym się do nich zbliżyła i żebym dostała. No ale jak ich, to?
0: Przecież, no przecież uniwersum MCU pokazało, ale jak to się w DC, robi. DC,
2: więc dla mnie z perspektywy czytania DC to jest najlepsze wprowadzenie bohaterów z dystansem do nich, jakie się zdarzyło, bo nawet Wonder Woman miała dla mnie to, problemy. Ale to porozmawiaj do z Christopherem jej.
0: Nolanem, no bo, no przepraszam, no, Christopher Nolan nie jest poza uniwersum DC. Jak no on Bat- wprowadza Batman bohaterów.
2: Batman jest trochę, ja go czytam inaczej, może to stąd jest ten problem, ale dobra, ja zostaję przy tym, że jednak ten Suicide Squad to nie jest film, na który ja idę, żeby znaleźć tam pełno kwistych bohaterów i skoro on się decyduje na opowiadanie takim trochę Deadpoolem, to niech, to, niech tak będzie, tylko to jeszcze musi mieć coś więcej, bo skoro nie ma bohaterów, ale bo Deadpool ich nie szukuje. Ale ma zbudowane
1: postaci. No,
2: nie, no dobra, nie ma retrospektyw, które. Mniej, no i dzięki mniej. temu
0: może je zbudować prawdopodobnie też. To czy... Natomiast to, co ja chciałem powiedzieć jeszcze, to dla, dla mnie największym zaskoczeniem było to, że e, jak sobie porównam na przykład e, premierę z zeszłego miesiąca Marvela, czyli czarną Wdowę i film e, DC e, właśnie Suicide, Legion Samobójców The Suicide Squad i Tak sobie myślałem, że nigdy w życiu nie będę mógł w stanie powiedzieć, że średnia jak na MCU um, Czarna Wdowa sprawi mi więcej radości niż film, w którym, którym mamy taką, taką plejadę bohaterów, którzy powinni być ciekawi i przy okazji będzie, będzie w tym bardzo dużo zabawy, y, trup będzie się ścielił gęsto Z tym i y, y, y dochodzę do, do wniosku, że jednak jestem za tym, że nawet taka średnia, y, średnia czarna wdowa sprawia mi więcej radości niż to. I to jest strasznie smutne, bo y, tutaj było dużo więcej potencjału, I dużo więcej szansy dostał James Gunn, żeby żeby zrobić z tego naprawdę jeden z najlepszych filmów
1: DC. No i niewykorzystana jest ta szansa. Nie jest. Ja mam trzy problemy, o których chciałbym powiedzieć. Pierwszy jest taki i powiem szybko, że ten... Film niestety ma bardzo mało filmowej struktury, bo zupełnie nie przekonuje mnie ta historia o rodziny jest stworzonej z przestępców, którzy nigdy jej nie mieli, ale teraz będą mieli, bo będą dla siebie wspólnie rodziną. W sensie być może to gdzieś tam rozbrzmiewa na trzecim planie, ale niestety ten film jest o tyle mało filmowy, że zdaje się być zbiorem takich scenek, które fajnie by było zrobić na temat tych postaci i umieścić w jednym filmie, ale nie za bardzo te scenki łączą się w jedną historię, tylko są jakby przypadkowymi odcinkami z serialu i to jest nieznośne. I dla mnie to jest taka formuła, odkryłem ostatnio, że jest coś takiego jak shorty na, na YouTubie i to są jakieś przeklejki z TikToka i obejrzałem parę i tam jest mnóstwo takich właśnie ciekawych pomysłów na prank, czy na coś tam jeszcze innego, na psikusa, albo opowiedzenie żartu. I to jest mnóstwo. I wśród tych wszystkich najróżniejszych tiktokowych scenek, które totalnie widzę w tym filmie, co prawda jest jeden dobry dowcip i jedna dobra sztuczka, ale jedna na pięćdziesiąt. I mniej więcej tyle filmów, tyle żartów musi opowiedzieć ten film, tyle nieznośnych sucharów, żeby opowiedzieć wreszcie jeden dobry dowcip. I to jest problem numer dwa. A problem numer trzy, to ja już naprawdę nie wiem, który to jest film, który oglądam z szybkim montażem na zmianę z takim slow motion walkiem na tle wybuchającego czegoś w rytm szlagierów z lat 80., bo naprawdę mam serdecznie dosyć. No fajnie, że James, James Gun... Gantos. Fajnie, że... fajnie, że James Gantos zrobił raz i drugi i to było skuteczne. Fajnie, że Thor Black na rok też romansował z tym tematem i też to było skuteczne, ale już Wonder Woman 84, jeżeli dobra data, się to nie udało. A już zdecydowanie temu filmowi się to nie udaje. Ta muzyka jest nudna, to, no nie fajnie. chce mi się tych przemarszu w Oglądać, nie chcę się czekać na dobry humor a później jeszcze spotykamy nie jeden chyba jest tak nie jeden a nie później jeden, jeszcze nie spotykam nie się w tym nieszczęsnym autobusie kiedy ten film przypomina sobie dwa razy sobie przypomina że też jest trochę filmem na serio kiedy g- g- bohaterka od szczurów będzie rozmawiała z Idrisem Elbą i będą wymieniali no swoje tak. traumatyczne doświadczenia no tak, się no filmie, tak który...
2: jakby SMS-y do siebie ta, dokładnie no filmie,
1: który, który jest ta scena jest absolutnie na poważnie wyciska Jones w filmie który przed momentem miał scenę w której Harley Quinn kopie w zasadzie takiego kartu nowego kreskówkowego kaczorka, bo akurat zabijała 36 osób wychodząc z, z pałacu jakiejś Bananowej Republiki. No nie, no to jest niepoważne. Druga scena jest taka, kiedy rozmawia Je- Joel Kinelman z tą przywódczynią opozycji, która, ta przywódczyni opozycja, albo opozycja ma 6 sekund w tym filmie. Jeszcze tam jest, to, jest wszystkie sceny ze szczurłapem. Nie, nie, jest to nie, absolutnie no i, nieznośne, chodzi, przypadkowe, w różnym tonie. Jeśli chodzi o poważne le.
0: sceny, poza tymi, które wymieniłeś, to jest jeszcze jedna bardzo ważna scena, w której to postać grana przez Jela Kinamana, Dowiaduje się, że amerykański tak. rząd jest zaangażowany w technologię, która tam powstaje w tej Republice Bananowej i on jako nie wiem, zwolennik wolności prasy i dostępu do informacji, staje się teraz największym bohaterem, żeby, te, żeby, te, żeby społeczeństwo poinformować o czymś, o czym prawdopodobnie społeczeństwo w ogóle nie chce wiedzieć, a już, abstra- a już na pewno nie w taki sposób, jak on chce to zrobić. Scena jest totalnie niewiarygodna emocjonalnie, głupia, zdecydowanie za długa. Jeszcze się pojawia w niej John Cena nagle, to ja nie wiem, co tu się dzieje, co tutaj się wydarzyło.
2: Ja bym chciała trochę w obronie stanąć, że wydaje mi się, że James Gunn miał trudne zadanie, skoro kazali mu jeszcze raz opowiedzieć ten sam film, który się nie udał. Mogli to tak naprawdę ten film już dawno zamieść pod
0: Zawsze można dywan.
2: Wiadomo, że zawsze można odmówić, ale... Jak go
0: zwolnili z Marvela, to... Ale się nie odmawia. Okay, dobra, jest tak nie można.
2: Pienią- właśnie te pieniądze, ale wydaje mi się, że ta decyzja DC jest dziwna i teraz ponoszą jej echo właśnie przy tym, że te bilety że się jednak nie, nie sprzedają, poczać, tak. że to jest już film, o którym wszyscy chcieli zapomnieć i trzeba go było zostawić w spokoju. I to, że przychodzi James Gunn, bo miał trudną sytuację z Marvelem, a dalej chce zarabiać dobre pieniądze, bo się przyzwyczaił do pewnych warunków życia i bierze film i opowiada już w sprawdzony sposób, który to zrobił Właśnie w Strażnikach galaktyki, i to, że on Ale po raz składają.
0: Nie w MCU, dobrze, bo przecież go przywrócili do trzecich strażników galaktyki. Go
2: zasz... I troszkę mi się na początku wydawało, że to będzie miało właśnie taki powiew świeżości, bo skoro nadal niech on sobie puszcza, to jest powtarzalne te swoje kawałki niech robi to po swojemu, to ta przemoc doda takiego fajnego, nowego flow. I ten początek jest nawet taki obiecujący, bo ten świat jest koro- kolorowy, jest. Jednak mimo wszystko potencjał w tym, że oni nie są dobrzy, a są źli, więc można przekraczać te granice i można po prostu iść totalnie w taki świat też, który wykracza poza te te właśnie takie patetyczne dobro superbohaterskie, które jednak serwują nam te wszystkie inne drużyny. No tak, tylko nie miałeś
0: wrażenia, że właśnie w tym momencie, w tej scenie, o której Krzysiek mówi, czyli tej scenie nawiązującej trochę do Rambo, ten potencjał nagle wypływa z filmu zupełnie. W ogóle on w pewnym momencie ten ten film. tym
2: się sam opuszcza tak. i to jest problem, że przy tym takim podmuchu świeżości w pewnym momencie gdzieś w połowie ja mam ochotę na coraz mniej, nie coraz więcej, a, a on coraz więcej tak. mi daje i coraz więcej przekracza i coraz więcej mnie zalewa krwią i żartem zalewa i właśnie krwią, wyobraźnią. Zalewa że na przykład w pewnym momencie no James też nie ma nic do sobie przypomina
0: że musi, że, że jednak Harley Quinn wprowadził w pewnym momencie do filmu A, i, i sobie, sobie. przypomina, tak, że musi ją też takie, zakończyć jakoś, i jakby nie? I w ogóle
2: ta cała drużyna się nie klei, bo tak jak Krzysztof powiedział, on, oni są zbudowani osobno i, m- i może to by nawet jeszcze zadziałało, w sensie to nie jest dla mnie problemem, ja tam nie szukam jakiejś relacji i te wszystkie takie sms do siebie emocjonalne, w sumie ja już kupuję jako pewien wyraz superbohaterskiego kina, tylko gdyby tam się coś, jednak ta transformacja poszła dalej i coś się wydarzyło, a tutaj mamy pomysł, który zupełnie się nie rozwija, jak to w filmach superbohaterskich trwa, wydaje mi się, że 4 godziny, ja już po, w tym finale tak, jestem zapomina- wyczerpana. zapominają w
1: ogóle o tej swojej misji tak, i tak, tak. Tylko w 40 Minut na parzanki, bo okej, okay, mamy misję, Spadamy, bierzemy robijamy,
2: Jest CGI, CGI, Nie, ja się, ja bardzo, się fizycznie właśnie, właśnie, To, to było niesamowite,
0: bo ja się strasznie zdziwiłem, że ta misja, którą oni mieli wypełnić, zaczęła być realizowana, a ja spojrzałem na zegarek, i, i minęła gdzieś godzina 15 filmu, a z tego, co sprawdzałem, to dwie godziny 15 trwał, więc naprawdę ta scena finałowa to trwa dobre 50 minut. Poza
2: tym te wszystkie takie na poważnie, w, bo, bo tam nie powinno być na poważnie, jak już się zdecydowano na niepoważnie, to już powinno tak zostać i hmm. sam motyw Violi Davis jest nawet niezły jako takiej socjopatki reprezentującej Stany Zjednoczone w kontekście tego, że ona rozporządza życiem innych socjopatów. No bo ona, bo ona Ale... gra to
0: w punkt, więc... Tak, tylko, tylko... że ty się tu nie mieści,
2: nucie. tylko tu się to nie mieści. W sensie na ta drugiej, powaga tu nie, nie ma w tej
0: postaci za
1: bardzo, więc też nie da się tego inaczej zagrać. Może, pewnie. M- m- może i prawda, to Viola davis naprawdę nie jest największym problemem tego na filmu. No nie, nie. No, nie za bardzo. E, nie mam przypadku gustu znaczy, Najlepsze jest, jest to, że. Najlepsze
2: jest to, jak na DC. Mam, wraż... mam
1: wrażenie, że. No, ale dlaczego jesteśmy... miałbym oceniać film, wiesz, że co jest jak DC. na DC? Ale to, nie to, nie to mo- już polskie kino tego, Dokładnie, Miłka, tak. To właśnie tak nie robimy.
2: Ja mam jeszcze sporo takich. Takich ale mam takim. wrażenie, że
0: jesteśmy też w strasznej mniejszości też nawet w polskim internecie i w
1: polskiej krytyce filmowej cóż, trudno, 3 na 10 4
2: a nie, to ja daję 6 Kinotok. Film
1: Czas na ostatnią dzisiejszą recenzję. Będziemy rozmawiać o Freaky, czyli filmie w tłumaczeniu Piękna i Rzeźnik. I, I tym razem chwalimy tytuł.
2: Bardzo, bardzo, bo Freaky w sumie Chalimy się odnosi... Tłumaczenie A. Mm-hmm. Bo Freaky się odnosi do Freaky Friday, czyli do jednego z takich bardziej znanych tytułów o zamianie ciał zwariowany Piątek, gdzie Lindsay Lohan, uwaga... Nie, nie, bo po pierwsze są ty... dwa
0: takie filmy. W jednym gra... Ale Freaky Friday w sensie, że Fonda, to jest konkre... konkretny tytuł. Nie, nie, bo Freaky Friday A, to ten ten są Ale ten pierwszy dwa filmy. z
2: lat 80 nie, tak. Eee,
0: natomiast bardziej pewnie się odnosi właśnie do tego, do tego świeższego, czyli Lindsay Lohan i, i Jamie, Jamie Lee, Lee Curtis. Curtis. Bardzo Spaniała, śmieszna komedia.
2: Wspaniała, jeszcze zanim Lindsay Lohan już um, rzuciła aktorstwo na poczet, na e, poczet swojego wyboru życiowych. Mm. E, I w ogóle tak. też bardzo przypomina gorącą laskę z Robem Schneiderem, który się z Leachel McAdams zamienia ciałami. Czy
0: generalnie Więc to nie jest ogóle... jakiś niesamowicie, niesamowicie oryginalny koncept, że nie, ciała, zamiana, zamiana ciała następuje, Nie bo mam wrażenie, no że mam wrażenie, że takie filmy powstają raz na dwa lata w Hollywood.
1: Być może. Mnie natomiast się to bardzo kojarzyło z filmem Palm Springs, że bierzemy taki filmowy mm-hmm. topos sprzed 30 lat. Tam było to Dzień Świstaka, czyli powtarzamy cały I to, czas i to, to, ten, ten sam w, dzień. Dobrze. Ale to ciała. Zrobi
0: ciała. już taki film. Chciałem powiedzieć, że Christopher <laughs> Landon, reżyser tego filmu, yy, zrobił film, który, który się nazywa... Yy, Happy Death
2: Day. Happy Dev Day, Day i Happy Dev
0: Day 2, który zresztą polecałem w zeszłym, w zeszłym tygodniu mm. jako, jako bardzo dobre przykłady slasherów i tam... Yy... Konwencja slaszerowa została, została wprowadzona w właśnie konf, konf, schemat dnia Świstaka.
2: Czyli pętla A tutaj
0: mamy schemat znany właśnie z, z zamiany ciał, czyli właśnie z takich komedii też,
1: no między innymi tej,
0: którą wspomnieliśmy, czyli zakręconego piątku.
1: Dziwię się, że nie ma jakiegoś studia, które, nie wiem stwierdzi, że wezmę pięć tych takich toposów, które wielokrotnie się I z w filmie.
2: No i Blumhouse <laughs> chyba robi jednak to właśnie z Christophera Landą. No Bloom... Chyba na to wpadli. W, w, no, bo Blumhouse
1: Bloom... <laughs> jest w ogóle takim miejscem, <laughs> tak. które bierze takie trochę umarłe pomysły, no bo przecież oni też robią niewidzialnego mhm. człowieka i chcą mhm. przerobić całą tą, wielką, całą tą wielką czwórkę. 20, nie, Warner Brothers, to mumie, monstery. wszystkie monstery, więc no fajny to jest pomysł.
2: No ale tutaj w ogóle wydaje mi się, że Christopher Lando odrobił re- lekcję, bo zaczynamy od krzyku, mamy koszmar minionego lata, w ogóle na początek jak oni sobie opowiadają o tym, jak siedzą grupka młodych ludzi i opowiada o właśnie takich horrorowych opowieściach. No głównie
0: o, tym, o, tej, o tej legendzie, tej, 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 tej miejskiej legendzie tego tak, rzeźnika.
2: Który oczywiście się pojawia w kontekście... I, I w
0: kontekście jakby... I w kontekście Suicide Squad można powiedzieć, że on... To, miał, to w sposób kreatywny mordował, przynajmniej w, tych, w tej pierwszej scenie, jak zamordował te cztery osoby... O nie, to jest dobry to, slasher. To, jest do, to, to ale... naprawdę, to, to, było, to było bardzo ciekawe, w sensie...
1: Scena z butelką mnie zaskoczyła. Scena
0: z butel- a scena z rakietą tenisową cię nie zaskoczyła?
1: nie nie. To, to była wisienka na torcie, jednak scena z butelką... Nie,
0: scena z butelką, tak, tak. To... 10 na 10.
1: Więc y, Rozmawialiśmy tydzień temu o Slasherach, więc można faktycznie, tak jak Miłko mówiła, wrócić do tego odcinka, bo mówiliśmy dużo. Natomiast faktycznie w Slasherze ważne jest to, żeby te sceny śmierci, nieważne jak podchodzimy do nich w filmach, czy je lubimy, czy nie, ale tak. Slasher ma to do siebie, że pokaże to ją maksymalnie było, brutalnie, nie. na maksymalnym zbliżeniu, e, no i maksymalnie, być może też absurdalnie, co udowadniają te pierwsze cztery śmierci.
2: I Christopher Lando udowadnia, że można to zrobić na nowo, chociaż wykorzystać stare Tropy, bo przecież też wykorzystuje w pewnym momencie hak, co wraca do koszmaru minionego lata. To już jest jakby w takiej drugiej części. Jest trochę kari, jest zabójcze ciało, są wredne dziewczyny, Mingers, Li- Lindsay Lohan wraca. Bo jest dużo takich motywów nie tylko slasherowych, ale właśnie, bo to jest połączenie Team drama i komedii familijnej i slasheru i faktycznie ten film przez cały swój czas jakoś łączy te wszystkie elementy, bo ten ten początek, takie wielkie, krwawe otwarcie, później dosyć długo czekamy, żeby z powrotem zobaczyć krew. Mamy ciągle takie przeplatanie się gatunkowe, które momentami nawet kojarzy mi się z Disneyem, więc ta piękna i rzeźnik w odniesieniu do pięknej i bestii jest wspaniałym zabiegiem, jeżeli chodzi o tłumaczenie, bo jest tu sporo tych elementów, która najczęściej jeżeli chodzi o filmy z zamianą ciał się pojawiają, czyli takiego familijnego reunion, gdzie bardzo często, tak jak było w zwariowanym piątku, ta zamiana ciał prowadzi do jakiejś bliskości między rodziną, gdzie matka z turką są w stanie sobie wypa- wy- wyjaśnić pewne rzeczy. No ale też jest to
0: rasowy slasher pod tym względem, że mamy właśnie te, to, co, to, co w zeszłym tygodniu mówiłeś, że muszą być te postaci konkretne. tak? Mm-hmm. tak Czyli tak. Mamy, tutaj, mamy tutaj bohaterkę, która jest... No, nie najbardziej popularną osobą w szkole. Są popularne dziewczyny, ma znajomych ona. Jest, jest, nie wiem, futbolista, który chyba jest dosyć jednak nieśmiały tutaj w tym zakresie. Ale jest jokiem tak czy inaczej. Tak, Ale jest dokładnie. Jest parę innych joków Jest, którzy, jest, który, jest, który jest który kolega gej, który. który... Który jest? Który jest?
1: I jest czarnoskóra koleżanka, zwracam uwagę na te dwie rzeczy, bo nawet w że jest faktycznie jest tak, scena, tak, tak, tak. Że ja jestem gejem, ty jesteś czarna, zginiemy obojem. Jako piersi. Mm. Jako piersi. Tak.
2: Ale jest też dużo właśnie takich świetnych odwołań, jak na przykład to, że najwredniejsza dziewczyna ginie w taki bardzo charakterystyczny sposób. Tak, było sa- tak samo było w piątku 13. roztrzaskana na części, kiedy zostaje zamknięta w lodówce. I też w piątku 13. Jason idzie do piekła, był, słuchajcie, ten magiczny miecz. On, on, Dobra, sztylet i on nie jest magiczny, tylko...
1: Przeklęty. Albo takie... Brawo.
2: Tak, przeklęty użyjemy słowa? No dobra, niech będzie przeklęty. Więc... E, To już prawie ćwierć wieku temu było, kiedy został wykorzystany taki amulet w horrorze slasherowym, który przywołuje zamianę ciał i obce ciało. Więc bardzo taka fajnie odrobiona lekcja kinowa, a to często wychodzi jako powtórki, a wydaje mi się, że Christopher Lando udaje mu się to sprzedać na nowo i świeżo, chociaż powtarza te tropy, które już w slasherach naprawdę dobrze wybrzmiały. No i mamy też ten klasyczny element zestawienia nastolatki, bo to ktoś się musi zamienić z ciałami, zamienia się ta właśnie, jak Maciek mówił, niepopularna dziewczyna z tym życzonym e, mordercą który, seryjnym, który powraca tutaj w opowieściach. On się nazywa rzeźnik z Blissfield i, i gra jest grany win przez Vincevona.
0: A dziewczyna gra Katrin Newton. I chyba najlepszy motyw aktorski jest wtedy, kiedy oni rzeczywiście się, się zamieniają, zamieniają
2: ciałami. Tak, i win zwoń, który ma 2 metry, co ostatnio Krzysztof mi uświadomił, bo właśnie takim się wysoki wydawał w tym filmie. Grający malutką blondynkę. Na 2 metry, na... tak?
1: 196.
2: U, to no. wysoki. <laughs> Więc on w tym swoje, z tym swoim wielkim ciałem, grający małą Blond nastolatkę jest bardzo ulkliwy. Wydaje mi się, że ona też aktorsko najlepiej wybrzmiewa w sensie Catherine Newton, kiedy zamienia się w borderce i wtedy daje taki popis właśnie takich mingel w wrednej dziewczyny, a z drugiej strony właśnie dorosłego faceta zamkniętego w nastolat, nastolat im ciałe.
1: mordercy, socjopaty. Nie, nie jestem przekonany co do tego popisu aktorskiego Catherine Newton, bo mimo, że pewnie dobrze sobie radzi w tej roli, no to specjalnie wiele roboty nie ma, bo głównie spatrzy, patrzy z byka na cały otoczenie tak, święta. No, świat, no dobrze to robi. Chodzi w skórzanej kurtce. No okej, okay, no może dobrze, no ale no nie wiem, no nie imponuje mi jakoś specjalnie, ale też mi nie przeszkadza. To na to Vince Vaughn tak jest... bon, to jest czysta zabawa dla niego na pewno, bo bardzo dobrze wygląda wtedy, kiedy faktycznie jest seryjnym mordercą w swoim ciele i wygląda jak seryjny morderca, którego nigdy bym nie chciał spotkać. Oj nie. No a kiedy wciela się w postać tej Mili czyli głównej bohaterki, no to faktycznie cała ta fizyczność tego wielkiego cielska jest przytłaczająca i bardzo dobrze to odgrywa. jestem tam taka bardzo dobra scena, kiedy on pojedynkuje się ze swoimi bliskimi znajomymi, czyli ze wspomnianym gejem i ze wspomnianą czarną dziewczyną. I jakby używa tego nie wiem głosiku swojego, tak, tak. staram się wytłumaczyć, że, ona, że on to ona i że zostawcie w świętym spokoju, w ogóle dosyć urocza scena.
0: Niezwykle urocza jest też scena, w której ten Jock, który jako się, jak się okazuje chyba jest zainteresowany naszą główną bohaterką, siedzą z tyłu samochodu z Vincem Vonem i generalnie prawie dochodzi do pocałunku między nimi. Bo on chce y, jakby wyrazić swoje uczucia wobec tej mili, a nie Które w, jest która jest, jest środku dokładnie.
2: <laughs> jest, jest dużo tutaj takich uroczych motywów, jak Winzwon, jako mili czyta, też opowiada p- swój wiersz, żeby pokazać, tak, tak. że jest tak naprawdę mili. No to też jest urocze. I wydaje w sensie, mi się, dobrze że. Dobrze w... to robi. Dobrze to robi, nie. Mm. Mm. I wydaje mi się, że w ogóle jest nieźle to poprowadzone, jak ostatnio są takie nachalne te motywy właśnie walki z patriarchalnie. tak Feministyczne motywy, które na przykład mnie raziły w chimenie, czyli takie jednak na siłę wrzucanie pewnych elementów, które wydaje mi się, że raczej odbierają kobietom głos niż go dają. To tutaj ten element takiej wymiany ciał i zbudowania tej bohaterki, która najpierw jest w swoim ciele, później w męskim ciele, ale też tego, tego mężczyzny w kobiecym ciele, który reaguje w taki brutalny sposób na wszystkie na przykład seksistowskie zaczepki. Jest tutaj też bardzo naturalnie poprowadzony, zabawny i subtelny, co jest, no, co jest rzadkie ostatnio w tych młodzieżowych opowieściach, bo wydaje się bardzo często nahalne i na siłę.
1: Mamo muszę ci coś powiedzieć: jestem hetero.
0: To jest generalnie dosyć udany film. Myślę. Możesz być wszystkim, tak.
2: ale o, na tak. pewno nie. Hetero. Mama
0: jest znakomita, <śmiech> nie, no.
2: w
1: tej swojej 15-sekundowej scenie. W sensie rzadko się zdarza, żeby e, ci. Te... Ci pomocnicy głównej bohaterki byli.
2: Byli z krwi kości.
1: Tak, żeby wnosili tak, coś ciekawego do tak, filmu. oni są bardzo fajnymi postaciami. I mm-hmm, to są postacie, mm. do których chętnie się wróci w drugiej, którejś tam jeszcze części. I pewnie tak będzie, że ten film dostanie drugą część, ale pewnie już w opcji, w opcji prosto na platformę. Mm, pewnie tak, pewnie tak. Co nie, żeby było jakąś wielką stratą, ale. Ale fajnie było, gdyby powstała druga część. No dobra, jest to zabawa. Jest, jest zabawne, bywa czułe, a przy okazji ma naprawdę bardzo mocne staszerowe sceny. Tak, bardzo tak, mocne. Tak, tak. Na przykład przecięcie kogoś na pół piłą to nie jest jakaś specjalna niespodzianka tutaj. <śm- nie <śm- nie tutaj. jednak wkładanie
2: nie. komuś butelki w taki... Nie, no ta butelka s- jednak wygrywa. Tak, chociaż tak. ja, tam... ja jednak, chociaż ta
0: kryokomora, też mi się podobała. Nie, tak, To był
2: sprawdzony motyw już.
0: Ale jest tutaj
2: dużo takiej świeżości, zabawy, i tak jak powiedziałeś, czułości, bo nawet ten moment, motyw, który jest familijne, czyli to pojednanie z mamą i to pojednanie rodzinne jakoś tak naturalnie tutaj też wybrzmiewa. W ogóle jest, ja sobie pomyślałam, że to Ale jest wygrane
0: by było... też, bo jednak jest wygrane w sposób taki, że wracamy do gatunku slashera na tak, koniec. Tak, tak. Ja
2: sobie pomyślałam, że to w ogóle by był idealny film dla matki z nastoletnią córką jako wspólny weekend. Nie przesadzałbym. Co się rzadko zdarza. <głos> Okej, okay, okay, będziemy
1: oceniać. Ja siedem. Ja osiem.
2: Ja sześć.
0: No to Film.
1: Maciej, wybacz, że na koniec programu cię pytam. Ale dobre przejście, bo,
0: bo jednak po friki to jest taki film, który spokojnie można byłoby na oktopusie puścić. No więc wybacz, że na koniec cię pytam, ale jak było na wakacjach? No dobrze, no odpocząłem. Nikt nie dzwonił, więc było fajnie. Ja dzwoniłem. Ty?
1: Pisałem, pisałem. Ale, ale nikt nie dzwonił w sprawach pracy, więc to zawsze dobrze. Fakt. I jak ten Oktopus? Co było najlepsze? Co zobaczyć na tym festiwalu? Wiesz co, ja
0: skoncentrowałem się na starych filmach, bo Oktopus w tym roku był podzielony trochę, bo trzeba powiedzieć, że połowa projekcji na Oktopusie jest puszczana w różnych miejscach. I niech to W wybrzmi. starej stoczni. Tak, żeby to wybrzmiało dokładnie. A a część była puszczana w kinie regularnym i do tego kina było dosyć daleko nie i nie za była bardzo się mi się chciało tam chodzić. A mogę
2: zapytać, jaki był w tym roku pokaz ten specjalny Niespodzianka?
0: Nie było go w końcu, bo wczoraj, bo wczoraj zerwała się burza w Gdańsku hmm. i został odwołany z tego bo co, co to to miało być? A wiadomo nie co było? A nie, a, wiem, nie to była Niespodzianka,
1: dowiemy się do roku.
0: Pewnie no no <laughs> <laughs> tak. Natomiast z tych pokazów takich bardzo, bardzo ciekawych scenariach to ja akurat na tym nie byłem, ale większość bardzo chwaliła scenerię Blade Runnera w elektrociepłowni w Gdańsku.
1: To co robiłeś, że nie poszedłeś akurat na ten seans? Który to był Blade Runner? Stary czy nowy?
0: Stary Blade Runner. Naprawdę mm. widziałem go już tyle
1: razy w kinie no, nawet. No ma pięć zakończeń, to wiesz. No, Nigdy nie, wi- nie wiesz nie co którego, Nie wiadomo, którego Ridleya Jaskota wzięli. niż półtorej godziny, żeby się dowiedzieć, który film oglądasz.
2: Natomiast ale w bardzo miłej Z tych
0: starych rzeczy, które oglądałem, to, to jest film, którego, który widziałem pierwszy raz i widziałem go na dużym ekranie, więc to też tym, tym większe wrażenie zrobiło. I było to teksańska masakra piłą mechaniczną. Hmm. Film Toby Hoopera z 70 bodajże czwartego roku.
1: Czy on zestarzał się bardzo? Film, który się nie zestarzał w ogóle. On miał remake chyba. Nie? Miał, miał remake, miał,
0: chyba nie jeden zresztą. Zresztą Tobi Hooper też kręcił e, parę sequeli tego filmu, które już nie były tak udane. Natomiast no dawno nie wyszedłem z kina z tak, z tak mocno bijącym sercem, z po prostu z takiego niepokoju, który narasta w tym filmie, bo to jest film, który zdecydowanie jest zaprzeczeniem tego, co można oglądać teraz w kinach. Bo tak jak kiedyś mówiłeś i zresztą wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że nawet jak się ogląda tego typu filmy, czy jakieś filmy, jakieś thrillery, czy horrory, mniej więcej wiadomo, że przynajmniej część naszych bohaterów jest raczej bezpieczna i i nie czujesz takiego zagrożenia w ogóle. Natomiast w teksańskiej masakrze piłomechaniczną to mam wrażenie, że ja do końca nie wiedziałem, czy czy którykolwiek z bohaterów przeżyje. A szczególnie szczególnie zwróciłem na to uwagę w momencie, kiedy tam jest dwoje głównych bohaterów. Siostra i jej brat, który, który który jeździ na wózku i trzeba go wszędzie... Trzeba go wszędzie, jakby, z nim wszędzie trzeba, trzeba iść. nie? I ona prowadzi ten wózek ze swoim bratem przez, przez taki środek ciemnego, ciemnego lasu, czy czegoś takiego. I nagle wychodzi facet i go przepoławia na pół.
1: I, i to jest jeden z dwóch głównych bohaterów filmu, więc niespodzianka. Tak. Nie tylko Gra o tron potrafi to robić.
0: No właśnie, nie tylko Gra o tron, która powstała 40 lat później, nie? Więc Plagiot. więc to jest naprawdę, naprawdę to był naprawdę niesamowity film. No i drugi film, który zrobił na mnie wielkie wrażenie, to był z kolei Kult. Film The Wicker Man. Mhm. Film, który miał później remake z Nicolasem Cage'em. Który
1: widziałem, a nie widziałem oryginału.
0: Nie widziałeś oryginału. Oryginał nie. jest wyśmienity, jest nakręcony w całości na jakiejś takiej na jakiejś szkockiej wyspie. Zagrany przez szekspirowskiego aktora Edwarda Woodwarda i Christophera Lee, który jest, który jest przywódcą kultu, który tam się odbywa. No fantastyczna rzecz. Szczególnie, że jest to takie trochę kinogrozy. Połączone z folkowym musicalem niemalże.
1: Pięknie, bo Christopher Lima miał, miał bardzo dobry głos, bo nie żyje niestety. A tak, przypomnę, tak. że na swoim koncie ma bagatela 60 ról wampira, księcia ciemności, a tutaj jest,
0: a tutaj i tak tak jak mówię: no Jest pewnego rodzaju guru kultu, który...
2: Film egzystencjalny jest to jest to, jest, jest to naprawdę czytanie.
0: rewelacyjne kino. I i ja tak też trochę traktuję Oktopus. Drugi raz byłem na tym festiwalu i drugi raz oglądam głównie jakieś klasyki lub filmy, które które blisko takiego statusu są. No bo jeszcze poza poza tymi filmami można było obejrzeć... Nie, nie, wystarczy. Zapraszamy na Oktopus Festiwal w przyszłym roku.
1: Kawał świetnej imprezy, a kino gatunkowe starzeje się wolno na tym festiwalu, co jest dobrą rzeczą. Przypominamy, że w najbliższy czwartek, nieważne kiedy słuchacie tego podcastu, w najbliższy czwartek ma datę i ta data to 12, wtedy sierpnia, wtedy rusza Festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu w Kinie Nowe Horyzonty, ale także też wszędzie w Polsce, gdzie jesteście, bo on trwa również online.
0: I nie tylko w Kinie Nowe Horyzonty, bo też część pokazów w Teatrze Muzycznym Kapitol oraz w Dolnośląskim Centrum Filmowym.
1: I będziemy mieli z tego festiwalu specjalną audycję w czwartek w Radiu RAM między 14 a 18 i Ampel jedzie porozmawiać się z twórcami i organizatorami, twórcami, którzy przyjeżdżają na festiwal i organizatorami festiwalu i Gorąco was zachęcamy do tego, żeby przejrzeć program, ponieważ chociażby pokazy galowe to jest coś, co podpasuje każdemu, a na przykład trzecie oko, sekcja, to to są filmy, które są niebezpieczne, ale czasami są bardzo, bardzo trzy. Lost, lost, lost. I to też są filmy bardzo niebezpieczne, ale z niebezpieczeństwem to jest... Wysokie ryzyko, wysoka nagroda, bo czasami jest naprawdę wspaniale. No i zachęcamy
0: do nocnego szaleństwa.
2: Zawsze, zawsze. Nocne szaleństwo, zawsze wspaniałe.
1: A dla tych, którzy jeszcze być może do festiwalu nie mają takiego zacięcia, a chcieliby się spróbować, kino we wrocławskim rynku powraca, co jest ważnym Dokładnie. elementem tego festiwalu i tam można zobaczyć takie już przebrane, roczne, dwuletnie czy trzyletnie, nowo kino. I to jest naprawdę Jakby ktoś się chciał znakomite. z nami
0: spotkać, to na pewno w przestrzeni kinowej będziemy. Będziemy. I na pewno też w nieoficjalnym pewnie klubie festiwalowym w tym Tak, roku, tam
1: niestety. też będziemy. Nawet przed rozpoczęciem festiwalu, albo w jego trakcie raczej, zrobimy sobie zdjęcie, bo chyba nigdy nie zostało zamieszczone w naszych Dokładnie. radii społecznościowych. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława
0: Boże. Maciej Stasierski. Dobranoc.
2: Kino Talk.
1: Tuż przed wyjściem do kina.